0: compartimos el concepto de gráfico de vergüenza, no lo compartimos. Y en todo caso, vergüenza es mostrar una sola parte de la película, la película que se refiere al gasto, y no tener en cuenta los resultados, el impacto que esas políticas están teniendo en los uruguayos. No compartimos que la forma de evaluar las políticas públicas sea el gasto por el gasto mismo. Hay que ver el resultado, hay que ver cuánto llega a los beneficiarios, que es la gente.
1: Nuestra tesis es que ha habido, es, es
0: uno, estamos en una crisis, dos, esa crisis es trágica, tres, hay indicios de que la cosa está mejorando, por suerte estamos contentos de que eso suceda, pero hemos preguntado unas cuantas incertidumbres que tenemos sobre el futuro. Tenemos preocupación por las secuelas, las secuelas económicas, la pobreza, la desigualdad, ¿eh? la destrucción de empresas y las secuelas eh, sanitarias que deja el COVID. Y sobre todo estamos convencidos que en estos 14 meses una política que puede ser caracterizada como una política que no evitó aumento de pobreza, no evitó aumento de desigualdad, no evitó aumento de destrucción de empleo Y no evitó que muriera más gente De la que debió haber muerto Muy pero muy buenas Arrancamos otro capítulo más De Punto y Coma Hoy tenemos mucho pero mucho para hablar Estamos escuchando un poco de fondo lo que fue esta interpelación que, bueno, que por tema del tiempo no llegamos a desarrollar, pero esta interpelación al, a la ministra a Susana Arbeleche y al ministro Daniel Salinas sobre el tema de la pandemia que la hizo eh, Daniel Olesker, esta interpelación el senador Daniel Olesker del Partido Socialista. Hoy tenemos varios temas, tenemos bueno, el tema de la luz vamos a hablar un poco de la, de la Ley de Urgente Consideración, vamos a hablar qué es qué es lo que está pasando en estos momentos, que bueno, está en recta final, eh, están juntando las firmas, eh, todo lo que está pasando, lo que puede llegar a pasar después o lo que no. También vamos a hablar de una gran artista que nos dice adiós y es Rafaela Carrá, quien no la conoce más bien porque todo el mundo alguna vez escuchó alguna canción de esta artista italiana que a sus 79 años nos dejó en voz baja a todos y a todas. Y después estaremos hablando de la campaña de vacunación que Daniel Salinas ya nos avisó por Twitter, hizo oficial, que el lunes 5 eh, había, eh, había aproximadamente un 50% de la población vacunada. Y ahora sí, lo voy a presentar a él. Es él, el destripador de consolas, el tirapoderes, nuestro locutor... Y nuestro productor estrella, Tomás Cabral.
2: Muy buenas, muy buenas. Muy... Estoy, la verdad, un poco dormido, pero... Voy a dormir poco, pero... Bueno, despierte, sí. ¿eh? Pero... No le puedo tirar. Bueno, ¿Qué me... quiere que haga? Me voy a tirar unos poderes, a ver si me despierto un poco. Porque... <risa> la verdad es que estoy bastante
0: dormido, pero
2: bien. Sí, exactamente. Además,
0: también tenemos la columna deportiva dentro de un ratito, que lo vamos Ajá. a tener a... al team. Bueno, hablando de algo que no nos queríamos hablar, que es la eliminación de Uruguay en la Copa América. Lamentable, sí. pero bueno, hay que hablar... Y bueno, lamentablemente quedamos afuera otra vez en cuartos y por penales. Veremos qué pasará con Brasil, ya está en la final y veremos quién saldrá, quién será el campeón. Sí. Pero bueno, ahora tenemos que entrar en temas. Me gustaría porque estamos con el tema de, de lo que esta artista que nos dejó, que todo el mundo la conoce, ¿no? Ex Hablamos de Rafaela Carrá. Exactamente,
2: ¿no? Rafaela Carrá, ¿quién no la conoce? Y les nombro tres temas que son gitazos que es primero sí. 0303456 que ese no conoce todo el mundo después para sí. hacer bien el amor hay que venir al sur ese, ese es un temón, y el más, creo que el más conocido de todos es explota explota me expló explota, explota uh. mi corazón, ese... bueno Había coreografía y todo en ese tema. Había coreografía y todo, no, pero de verdad que era... Ya cuando un artista, no es One Hit Wonder, que One Hit Wonder, para los que no saben, es esos que solo tienen un hit y ya está. Cuando sí. un artista pega, pega muchos hits, es que es un artistazo, así que Rafael Acarrada nos deja, pero nos deja con, con, con muchos temas. Eso, eso, eso es lo bueno.
0: Exactamente, y tenemos
2: ahí, y creo que Thomas tiene por ahí un
0: poco de... Eh, su vida y obra de Rafaela Carrá, que a los 79 años dice adiós al mundo,
2: ¿no? Exactamente. Pero primero vamos a empezar con el nombre el nombre completo de Rafaela Carrá. El nombre original. El nombre original, claro, porque el Carrá es más parte del nombre artístico, porque el nombre real es Rafaela María Roberta Peloni, nacida en Bolonia en 1943, que sí... Nos deja a sus 78 años. Ah, sí, perdón, yo dije 79, es 78 años. Perdón. A, a es sus verdad. 78 okay. años. Y, bueno, okay. que también para decir más cosas de su biografía, obviamente no es solo cantante, que es por lo que la conocemos más que nada acá en, en Latinoamérica. Porque ella es italiana. Por si, <ríe> si alguno sí. no se había enterado. Ella es italiana y hacía sus. reversionaba sus canciones en español. Porque bueno, pegó mucho en Argentina. También iba mucho lo de Susana Jiménez, que Susana Jiménez le copiaba muchas cosas de sus programas de televisión que hacía allá en, en Italia. Ella era como la sí. Susana Jiménez de Italia, pero... No, y además también eh, en España la querían mucho, ¿no? En España también. Sí, sí, por eso, en España y Latinoamérica eh, explotó. En, en habla hispana fue una, una, una
0: figura que uh, en, el, en el mundo de habla hispana llegó mucho, ¿no? Para ser italiana, para hablar italiano... Pero también, como diría, hablaba mucho español, ¿no?
2: Exactamente. Por eso reversionaba sus temas al español y, y, y los hits eran en italiano y en español. Y eh, el último álbum que grabó antes, antes de su fallecimiento lo grabó en inglés. Así que, sí. trilingüe... Bueno, además de, de todos, que no, no hizo solo un show, eh, o sea, no hizo solo un programa de televisión como Susana Jiménez, <ríe> no sé por qué la estamos comparando, pero bueno, eh, eh, nuestra, Susana Jiménez y nuestra Rafaela Carra de acá. Claro. Pero ella hizo muchos programas, hizo. Acá tengo nombre de programas: Carramba, Che Sorpresa, Canzonísima y pronto Rafaela, o sea, hizo muchos más programas y todos son exitosos. Eh, tengo los datos. Acá. No y además también eh, tenía una
0: particularidad porque ella en una televisión donde bueno era muy cristiana, Exacto. recordemos todo lo que tiene que ver el Vaticano y e Italia. Ella en, lo, en la en la época del 60 salía con mostrando el ombligo y que una mujer saliera mostrando el ombligo en ese momento era bueno y más en una en una cultura muy muy católica y cristiana. Rafael Acarra siempre como que llevó la bandera de poder marcar un poco más la libertad a través de su música. También hay que destacar que fue un símbolo de la de la comunidad LGTB, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, otra de las comparaciones que se le hace, una, una más arriba, sería Madonna. Que es una comparación que se le hace mucho también por este, 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 este desafío constante hacia toda la, la cultura más católica que se veía más alrededor, hablando, estamos hablando de Italia, eh, o sea, sí. un lugar que estaba muy cerca del Vaticano y, y lugares muy religiosos. Pero ella los desafiaba constantemente, eh, se mostraba como mujer empoderada en, en, en los años 70, que es, era una locura, y, y por eso se la compara mucho con Madonna. Y sí, ella era una. Eh, otra de las cosas buenas que tuvo era un símbolo LGTB. Ella lo atribuye al tema Lucas, que yo no lo conozco bien, pero eh, es, es como un icono en, 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 la comunidad, en la comunidad LGBT. Que bueno, se ve que sí, sí, sí. A, allá en Italia los ayudó mucho la, la música de Rafael repercute,
0: la repercute mucho en la comunidad y también hay que decir que, eh, bueno, ella dio eh, una de las últimas veces que estuvo en España, ya de grande teniendo eh, 70 largos le preguntaron por qué no volvía, porque en realidad el último CD que ella saca, pero como que ella se retira de la música, sí. el último CD que saca en inglés es como un retiro oficial de la música, y le preguntaron en una conferencia de prensa en España, porque en España a ella la quieren mucho, sí, uh, sí, sí. La, la tenés muy presente en España, no solo, digo, era uno de los países, donde, bueno, creo que el, España fue el que le abre las puertas después a todo lo que es habla hispana en, en, en América Latina, pero le preguntaban por qué no seguía... Eh, haciendo sus shows y ella dijo me acuerdo que bueno que no estaba que para hacer las canciones que estábamos nombrando hoy ella tenía que estar al 100% no podía subirse y cantar una canción y no bailarla y no estar y no dar un show al máximo que por esos motivos también no salía a hacer shows como lo hacía antes sí, sí. y después también decir que murió por una enfermedad que ella ocultó
2: el fallecimiento
0: de ella por no una enfermedad que ella eh, estaba tra transitando pero que ella decidió ocultar a nivel públicamente que eh, nadie más que su familia creo que era la que sabía eh, de su enfermedad una persona que como vos decís fue una figura en la música y creo que lo más difícil no es pegar un tema lo más difícil es mantenerse en el tiempo porque Rafaela Carda todos escuchamos su hit y los vamos a seguir escuchando y van a seguir sonando por mucho tiempo ...y van a seguir estando ahí... ...y eh, por más que nosotros no seamos esa generación... ...alguna vez bailamos algún hit de ella... ...o alguna vez escuchamos de ella... ...y eso creo que es lo que genera un artista... ...más allá del tema... ...porque uno puede decir... ...bueno, puedo pegarla con un tema... ...puedo tener no sé cuántas views o reproducciones... ...como le quiera llamar... ...pero capaz que el día de mañana no me conoce nadie... ...y ella logró esto... ...logró hacer una carrera artista... Eh, ...perdón, una carrera artística... ...logró ser alguien en este mundo... Y creo que deja este legado artístico de, bueno, de recordarla por lo que era. Y además, como decías, toma años 60, 70, televisión, revolucionó la televisión, siempre haciendo lo que ella quería, que era, bueno, mostrarse, eh, llevar esa energía, transmitirla al público y romper eh, con ciertos paradigmas, y más en una sociedad muy arriesgada al catolicismo, y con lo que era ella en la televisión, salir mostrando el ombligo, que en ese momento era algo alocado, era algo impensado, pero ella lo hacía. Y creo que como vos decís también, eh, Susana Jiménez tuvo también un poco de, de idea, de bueno de sacar un poco de esas ideas, de, de traer
2: algunas cosas de,
0: de los programas de ella, ¿no? Sí, eso más en, bueno.
2: en la parte de, 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 lo, de los programas de televisión, pues, en la parte de la música... Rafaela Carrera es muy buena y Susana Jiménez lo intentó. <risa> Quiero que se sepa que Susana Jiménez lo intentó, pero bueno, no, no, no nunca le salió bien. <risa> Exacto.
0: Sí, es verdad, es verdad. Susana tuvo como ciertos pasados ahí en la música. Bueno, ahora sí, eh, seguimos con el tema de la vacunación porque vos tenés datos, ¿tom,
2: ¿no? Exactamente, tengo los datos precisos de la vacunación. Contra el COVID-19 en Uruguay Tengo los números exactos acá Gracias a subrayado.com Que nos da los datos precisos Y las personas vacunadas con la primera dosis Son 2.319.000 personas Después las personas vacunadas con segunda dosis Son 1.825.000 personas Ya es un montón Porque ya es sí. la segunda dosis y bueno, también tenemos eh, otros datos un poco más, más más solo del día de hoy, como tenemos las personas agendadas. Así que les recomiendo también, si quieren ir a subrayado.com, que van a tener los datos de la vacunación sí. en vivo.
0: Exacto, y también tenemos que decir que hay departamentos, y esto es información de coronas, coronavirus, tenemos departamentos, eh, con, el departamento con más vacunado es eh, Durán, ¿no? Que anda alrededor de un 53% de la población y después le sigue Rivera con un 47,9% son los departamentos que hoy en día eh, tienen más eh, alta de vacunación perdón me estaba olvidando de Flores que tiene 49,73 sería repito Durazno con 53% 49% eh, Flores y 47 Rivera otra novedad que tenemos que dar es que vienen una baja los casos de, de COVID Hoy en día tenemos eh, varios departamentos. Tenemos un, un departamento en zona amarilla en el índice de Harvard, que es Rivera, que fue uno de los departamentos en su momento donde más complicado estuvo. Y después tenemos eh, varios departamentos en, en zona naranja. Estamos hablando de eh, aproximadamente 5, 6, 7, 8, 9 departamentos en zona naranja y el restante en zona roja. Pero venimos muy bien. Venimos aproximadamente bajando los casos. Eh, hoy en día estamos alrededor de mil casos que hacía como cuatro meses que no pasaba esto de tener mil casos, y tenemos eh, pocas personas en CTI, sí. estamos hablando de 191 personas en, en CTI, ¿no? Sí. Hasta el día de hoy, hasta el, estamos hablando hasta el 6 del 7, las
2: dudas, y, el ¿no? programa, y el programa anterior habíamos dicho que había 500 personas en CTI, así que está bajando eh, a, a niveles muy buenos, y, y eso todo eso es gracias a la vacunación, así que vamos estamos en la recta final, y hay que seguir cuidándose porque ya, ya falta poco. Sí, ¿eh?
0: Hay que seguir cuidándose. Hay otras variables
2: que pueden entrar, como la Delta. Hay mucha gente uh, que se la fue al De la Delta sí. hay que hablar también, eh, una cosa que no teníamos, pero en, en Reino Unido sí. eh, la variante Delta está, está un, haciendo una nueva ola y le está saliendo muy mal. Eso sí, eh, no hay tantos fallecimientos, sino que hay mucho más contagios que fallecimientos. Pero eso se le atribuye a la vacuna, a la vacunación, que se ve sí. que es bastante efectiva. Pero es verdad que la delta hizo que, que se volvieran a contagiar muchas más personas. Pero está, eso, hay que Ahí seguir sí. cuidándose. Y Todavía bueno, no se termina.
0: Según los expertos, el 99% es P1, es la cepa P1 que, que está andando en Uruguay. Y también otro dato curioso hay que destacar: que después de mucho tiempo, las camas ocupadas en CTI por otros temas. Eh, pueden ser accidentes o otras cosas, eh, son más que las de COVID, estamos hablando de 411 por otros casos y por COVID son 191 y quedan 399 camas libres hasta hoy, hasta el 6 del 7 también tenemos que hablar de que eh, salieron datos sobre lo, los efectos de la vacunación la, el Pfizer tiene un 96% de aprobación en las personas y, y 94% tiene la Sinovac de Coronavac la vacuna china. Y para cerrar, otra novedad es que ya se habilitaron los espectáculos públicos. El otro día tuvimos el primer espectáculo público después de toda esta suspensión. Hablamos de la cantante Papina de Palma que estuvo de forma gratis en la sala del museo. Eh, obviamente que fue todo con protocolos muy, muy, muy controlados. También tenemos que decir que ya volvieron las plazas de comidas a los centros comerciales, también con protocolos muy controlados y que tampoco están volviendo. La, la sí. Algunas salas
2: de teatro. El cine también ya volvió el no. en el interior. Ah, en el interior, pero en, eh, en Montevideo y en Canelones. Montevideo, el 15. Canelones y Maldonado todavía no. El 15, el 15 vuelven. Eso eso sí está confirmado. Claro, pero eh,
0: algunas salas del interior ya empezaron a abrir, como Mercedes y eso, pero recordemos que los lugares de más población no han, no han vuelto en Montevideo, Maldonado y Canelones, por ahora, que son lugares masivos donde la gente concurre mucho al cine. No han vuelto, pero van a volver con con ciertos eh, protocolos y ahora sí, para cerrar porque nos queda poco tiempo porque hoy, eh, porque hoy tenemos también Espacio Central ah, ¿no? No sabíamos... ¿Quién tenemos en Espacio Central?
2: Nos habíamos olvidado de hablar del Espacio Central en el Espacio Central tenemos un Espacio Central que venimos hablando hace unos programas pero tenemos a Jesús Graña vamos a hablar de cannabis y comida así que muy, muy interesante el Espacio Central de hoy
0: Y Tenemos a Jesús Graña, eh, chef del programa Día a Día que se emite por BTV. De lunes a viernes, él creo que está tres veces a la semana. Y vamos a estar hablando con Jesús Graña, un chef que, bueno, es muy famoso por los panes que él hace, pero también porque nos va a contar, para la gente que, que le gusta eh, incursionar en la comida canábica, acaba de tener un, un poco de, de piques, ¿no? Sobre, bueno, cómo, cómo preparar comida, sí. cómo poder entrar con el cannabis eh, en comida, usar el cannabis de otra manera, ¿no?
2: Piques, sí, sí, piques, información, sí. eh, historias, anécdotas Es de los mejores espacios de, de Punto y Coma Así que se los recomiendo que lo escuchen
0: Exactamente, en minuto nomás vamos a estar con, eh, con Jesús Grañas Gran amigo de la casa, lo vamos a tener el minuto nomás acá En Punto y Coma Así que estén eh, atentos, sigan escuchándonos Me encanta porque muchos eh, nos, nos mandan mensajes Y nos dicen, estoy trabajando Y agarré la compu y los puse Estoy cocinando y los estoy escuchando. Eh, los felicito por un muy buen eh, por, por muy buen capítulo. Nos, nos, nos felicitan, digo, no, de todos lados, haciendo diferentes cosas. Y eso está bueno. Queremos generar esta comunidad. Que también no, escuchamos críticas constructivas. Nos han dicho, bueno, eh, no se olviden de los temas que ahora nos pasó. ¿viste? Esas cosas que, que tenemos que seguir mejorando, pero que con mucho esfuerzo, sacrificio, le ponemos. Y bueno, y vamos a cerrar con este tema que está en la recta final, que ha generado repercusiones. Recordemos que esto viene desde el momento que se arma en aquel Partido Nacional en, en junio, donde, bueno, se propone armar una ley de urgente consideración, que después termina teniendo, eh, recordemos que el Partido Nacional, eh, Luis Lacalle Pou, la fórmula de Luis Lacalle Pou, gana y termina, bueno, yendo al balotaje donde termina buscando aliados. Y ahí aparecen los cuatro partidos, hablamos Partido Independiente, Partido de la Gente, Cabildo Abierto y Partido Colorado. De, bueno, que entran en esto, pero también empiezan a negociar y aparecen lo que es la Ley de Urgente de Consideración. Esta ley que entra con 501 artículos al Parlamento, una ley extensa, una ley histórica que entra al par Parlamento y una ley que fue votada... En, alguno, en varios artículos en, O en algunos, por decir Por todos eh, los parlamentarios Recordemos que en el Parlamento No solo está el Frente Amplio Y los, los partidos de coalición Tenemos al Partido Ecologista Intransigente, hablamos del PERI Con su único representante Que es eh, su líder político Y ex candidato a la presidencia Hablamos de eh, César Vega Que también apoyó, de donde se crea perdón El Ministerio de Medio Ambiente Que fue votado por el PERI Recordemos también eso pero ahora vamos a un tuit que ponía el presidente Luis la calle Pou el 8 de julio del 2020. Eh, ¿Nos podés
2: recordar eso, Tomás? El tuit de la calle Pou decía El Parlamento acaba de aprobar finalmente la LUC. El reconocimiento al trabajo de todos los legisladores que le pusieron esfuerzo, inteligencia y capacidad negociadora. Gran satisfacción de eh. tener este instrumento necesario, justo y popular que hace muchos años comprometimos.
0: Exactamente,
2: y bueno Y acá, acá empieza
0: a pasar Otro tema que es, bueno, se empieza A mirar eh, ciertas eh, esto, eh, Recordemos que el Frente Amplio Tomó la postura como Oposición de, bueno, de poder eh, votar, eh, votar y participar También en algunos artículos donde Bueno, se fueron como modificando Respecto a algunos criterios que el Frente Amplio Transmitió a ciertos artículos Como también votar en contra En varios artículos que el Frente Amplio No estaba de acuerdo al 100% Y esto también llevó a que, bueno, los gremios, la Intersocial, el PIXNT, manifestaran de, bueno, de empezar a ir por la vía democrática, a derogar estos artículos, a llamar a la gente para que, a juntar firmas, para que se armara un referéndum. Esto llevó a que eh, sectores del Frente Amplio se plantearan dentro de aquel congreso que se armó bueno donde el Frente Amplio tenía que hacer una autocrítica respecto a la pérdida de, de las elecciones a nivel nacional. Y bueno, y donde hubo mucha discusión, porque los sectores eh, radicales que estaban con el firme de que había que salir urgentemente a poder juntar firmas tenían también como ciertos matices internamente porque sectores eh, del ala moderada, como Asamblea de Uruguay, Bolsa Renovadora y el, nuevo, y el Nuevo Espacio, decían que bueno... Que no era el momento que, que con el contexto que había de pandemia, que, que era muy difícil, que, que podían pasar pila de cosas, y que, y que la gente estaba con la situación que se estaba viviendo a nivel sanitario, que obviamente que hoy se sigue viviendo porque esto no terminó, pero con un poco más, eh, más bajo a nivel de casos. Esto llevó a que, bueno, el Frente Amplio que también tuvo que negociar con la Intersocial y el PIX NT para ver bien los artículos, porque obviamente que de los 135 artículos que se quieren derogar, o sea que en realidad se quiere invitar a la gente que vaya a un referéndum, porque no es que estas firmas hagan que esos artículos se bajen automáticamente, sino estas firmas hacen que haya un referéndum para que la gente decida si por sí o por no. Recordemos que esto tiene que llegar a un 25% del electorado a nivel nacional, Estamos hablando de unas 660 mil firmas, pero el Frente Amplio y la, la Intersocial, la comisión de Yo Firmo especialmente, es la que dijo que tienen que llegar a, a por lo menos a 700 mil firmas para bueno ese margen de error que puede pasar, porque recordemos que hay gente que pone mal la huella, que pone mal algún dato, o que firma dos veces, porque eso también pasa. Se les termina rebotando para no, no perder eh, firmas, sino no, para no quedar afuera. Recordemos que eh, nos puede decir Tomás, eh, hoy estamos en 6 del 7, ya en la recta final, pero la última vez que eh, la comisión de, de Yo Firmo lanzó
2: eh, la cifra, ¿cuál fue, Tomás, la
0: última cifra que tenían?
2: La última cifra fue el 22 de junio del 2021 y. Sí. Dieron la cifra que era 572.551 firmas a 17 días de que se vence el plazo, hablando del 22 de junio de 2021. Pero hoy, claro. hoy que estamos grabando el programa, también para aclarar es el 6 de julio del 2021. también Exactamente. Y bueno, eh, se
0: anunciaba esto, algo que bueno, que se empezó a. Bueno, Obviamente que la coalición y el oficialismo está saliendo a hablar, porque obviamente que no, todavía no está en la parte donde donde está la parte cómoda como pasa en todas las eh, juntadas firma, para que se, ha, se haga un referéndum bueno, el que está en la parte cómoda obviamente que no sale a hablar saldrá a hablar después cuando si se hace o no que es claro, es lo que pasa qué va a pasar si se hace porque ahí va a tener que salir la coalición porque el caballito de batalla de la coalición fue la ley de urgente consideración y esto puede ser un golpe duro de que salga el referéndum que salga a hacerse el referéndum porque más allá después que pase con lo del referéndum es otra cosa, pero ya va a tener que bueno salir a batallar, ¿por qué no apoyar, decir el sí a bajar esos artículos? Esos artículos que, bueno, no vamos a entrar en detalle porque estaríamos horas y horas porque lo que podemos decir, eh, algunos eh, van más allá, eh, hay, hay varios artículos que, que eh, se intenta derogar con la comisión de yo firmo, pero algunos son los relacionados con el tema de del tema de seguridad, el tema de, del uso de los documentos, cosas que han generado polémica y bueno el gobierno dice que la mayoría de la gente optó, apoyó, votó por un gobierno de coalición donde eh, la luz se había puesto sobre la mesa, se había dicho nosotros como coalición nuestro caballito de batalla es la luz, se había puesto sobre la mesa y se había llevado. Entonces mucha gente votó, como diciendo, con los ojos abiertos. Eso es lo que es la única defensa que se ha visto del lado de, bueno, del oficialismo, de los diferentes eh, sectores que, eh, que tiene esta coalición de gobierno. Después también hay que decir que el domingo en Polémica en el bar, Fernando Pereira, secretario del PIX NT, no, obviamente que no dijo cifras exactas, pero se, pero se oficializó por el PIX NT en ese momento y él tiró de que faltando aproximadamente menos de una semana faltaban 40.000 firmas para llegar a la hazaña. También eso fue una de las cosas que, bueno, que genera que, aparte de todas las mesas de militancia que vemos en todo el país, de gente juntando firmas de por el Frente Amplio, por comité, por gremio, por eh, eh, diferentes eh, sectores sociales que están juntando, vemos esta movida masiva porque está la recta final, porque sabemos que el 8 de julio se baja la persiana y la corte electoral tiene que empezar el proceso de contabilizar todas esas firmas para ver si se llega a ese referéndum. Y también vale aclarar varias cosas, porque hubieron circulando varias cosas. Primero, eh, una de las cosas que tenemos que aclarar que esto no deroga la, los 135 artículos de esta ley. Firmando no es derogar. Firmando es invitar a la gente a bueno, al uso democrático de ejercer, de decir, bueno voy a votar para derogar, voy a poner el sí para derogar, no, para, no, no lleva a esto que uno firme y automáticamente se a la firma y se bajen estos artículos. Y después también que, bueno, se está usando una herramienta democrática y también, hubo, también hay que decir que hubieron cosas que, bueno, esta, esta campaña de Yo Firmo tuvieron como ciertos eh, choques y cosas, eh, tenemos que hablar de un spot, publicitario que estuvo circulando recordemos que el 27 de junio fue, se hizo 48 años del golpe de estado y donde hay un, un spot publicitario de la organización de Yo Firmo, que bueno que la verdad fue un spot que nadie se lo esperaba, porque terminó mezclando cosas que no tienen nada que ver, se habló de represión en ese spot, que también ese spot dio, dio la casualidad que el Frente Amplio lo publica en su cuenta institucional de de, que tiene a través de Twitter y creo que a través de Instagram y que genera muchas polémicas porque hay muchas cosas que se dicen en ese spot que no que no va que no está pasando no está pasando con porque la, vamos a decir la verdad la luz salió está en esta ley pero no está pasando y no va a pasar tampoco y, y se habló de un miedo de un miedo a, a perder la democracia que no está que no es así porque la verdad y creo que esa fue una de las polémicas que tuvo eh, que tuvieron, nos calmaron el spot, que bueno, que después de la página del Yo Firmo lo bajaron. Yo no sé si la página del Frente Institucional lo bajaron, pero me parece a mí, igual eh, hubo mucho, mucha gente que estuvo atacando a, a, en especial al Frente Amplio, pero creo que acabamos a la, a la organización de Yo Firmo, no sé quién hizo el spot, pero la verdad, fue un spot que, bueno, mezcló ciertas cosas como para atraer eh, firmas que no estuvo bueno. También tenemos que recordar que. Hubieron agrupaciones de eh, partidos eh, que pertenecen a la coalición que están que se acercaron a juntar firmas porque hablamos de la lista 72 del Partido Nacional que está juntando firmas y que habla que esto que sale en un spot de la campaña yo firmo hablando diciendo que esto no es izquierda y derecha sino se trata de la democracia bueno salió salió a juntar firmas y también tenemos que hablar de un edil Colorado el único DIL que representante del Partido Colorado que tiene la Junta Departamental del Departamento de Paysandú, hablamos de David Helguera, que se considera ballista y él mismo dijo que, bueno, que se está atentando contra algo que el ballismo quiere mucho, que son, y que quiere mucho y que obviamente que respeta y a, y obviamente que fortalece, que habla de las instituciones públicas. Y bueno, David Telguera también sale en ese spot publicitario. Y bueno, como vemos, algunos eh, dirigentes, de incluso un edil colorado que dice que toda la bancada colorada, Paisacú, está en la junta de las firmas. Eh, también personas que pertenecen a los partidos de coalición eh, salen a, a juntar firmas. Eh, sobre la ley, sobre derogar estos 135, o sea, llamar a un referéndum para derogar estos 135 artículos de la ley urgente consideración. Una ley histórica por los 501 artículos que entraron al Parlamento, que salieron 476 y que pasó por todo el Parlamento, porque todo el Parlamento discutió desde el PERI hasta el Partido de la Gente, pasó por esta ley urgente consideración y donde sale el ministerio que hoy preside, que hoy está al mando, hablamos de Adrián Peña, el líder de Ciudadanos, que hoy está al mando del Ministerio del Medio Ambiente. Ministerio que, bueno, que en su momento fue muy pedido por muchos actores de la sociedad, cuando no existía, recordemos que estaba con el, el de industria, metido dentro del de, de, Ministerio de Industria, y hoy en día se despega y está como un ministerio, eh, otro ministerio más que aparece. Pero bueno, veremos qué pasará. Porque, por un lado, si esto sale, va a haber otra batalla porque la, los dirigentes de la coalición y militantes de la coalición van a tener que salir a hablar. Y creo que, eh, por lo que dicen, están a 40.000 firmas de que esto pase. Y algo que también tenemos que decir, se va a hacer un referéndum en un momento donde no hay elecciones a nivel electoral. Y esto a veces juega en contra. A veces juega en contra porque, claro, cuando uno está está combinado y está obligado a ir a votar, bueno, hay como que hay más presión, bueno, estamos en época electoral, sabes que todo el mundo va a ir a votar, pero ahora que no hay que ir a votar, veremos cómo se lleva eso, eh, veremos si están a 40.000 firmas de tope veremos qué va a pasar, si sí o no, y además también puede ser un golpe duro para la presión, como también puede ser un golpe duro para el Frente am porque a donde no se llegue, por más que queden a, a 200 firmas, y bueno, va a ser un golpe duro para el Frente Amplio que estuvo metiendo toda su fuerza en esto, en esta campaña que, bueno, que empezó en diciembre, que empezó ahí pedaleando suave y que termina con un pedaleo en la recta final. Yo te diría que ahí, ahí de cruzar la meta están las firmas. Tenemos que pasar a algunos politólogos decían que decían que, bueno, que, que la organización cabía entre la Intersocial, el PixNT y el Frente Amplio habían logrado pasar el 20% de la aprobación que se necesitaba, que es un 25%, pasar ese 20% y llegar, estamos hablando de medio millón de firmas, de medio millón de personas que para el contexto que estamos es muchísimo. Y eso, eso que ha logrado, que creo que es una de las cosas que sigue, sigue como, meti, como metiendo. Eh, en virtudes del Frente Amplio y del PCDT. A la hora de la organización, han logrado organizarse y muy bien y en pandemia, donde sabemos que la gente no sale donde sabemos que es más difícil llegar y donde por momentos, eh, como tuvimos en abril casos altos, se complicó la vara para bueno estar juntando firmas. Y además también, no solo eso, tenemos que hablar que la gente está pensando en otras cosas. La gente está cansada de, de, de lo electoral, porque ya la gente también. La URRE que siga, lo electoral, que siga y está pensando en otras cosas. Pero bueno, por acá vamos dejando esto y si te parece, Tomás, eh, vamos al espacio central porque me está golpeando la puerta. Jesús Graña, me está golpeando la puerta, no, no me dejes
2: copar. Primero, es que pasa que te están golpeando la puerta a tres personas, porque primero vamos al espacio deportivo de punto y coma y después vamos a es espacio verdad, Es verdad,
0: es verdad, es verdad. Tenemos primero el espacio deportivo, ¿no? Lo, tenemos el espacio deportivo. Eh, antes de entrar al espacio deportivo, ¿te quedaste ahí con Uruguay? ¿Lo viste? De, Yo lo, sé que no son muy
2: futbolistas. No, no. <risa> lo vi todo el partido. Los de Uruguay los veo todo. Lo de eliminatoria no tanto, pero son más preocupantes en realidad porque sería quedarse afuera del Mundial. Pero claro. este, este lo vi todo hasta el final con la esperanza de que en los penales ganara Uruguay, pero la verdad que perder por penales es, es peor. A veces se es un poco peor. Esto es lo
0: que hace Uruguay, eh. que la gente que no es, no es tan futbolera se meta a mirar, sí. cosas que tiene la selección uruguaya. Es cierto, tenemos, eh, bueno, vamos a entrar con la tertulia deportiva. En minuto nomás se viene Gabriel Pitameño, Bruno Curbeno, y no vamos a hablar solo de selección uruguaya, vamos a hablar de Nacional Peñarol. Eh, saludo a todos los, a todo el pueblo tricolor, a felicitar a todo el pueblo tricolor que ganaron este clásico y bueno, y al tradicional, al al otro tradicional eh, equipo. También tener que decirle que bueno, que a veces se gana, a veces se pierde, y bueno, estas cosas que pasan siempre, que bueno, cuando uno gana, empiezan las cargadas toda la semana y cuando uno pierde se tiene que aguantar la cargada del otro. Es así sucesivamente. Es como dirían, el folclore del fútbol. Pero bueno, ahora sí, vamos con el espacio deportivo y después seguimos porque se viene Jesús, Graña y Cocina Canalca.
2: Podés seguirnos en nuestras redes, punto y coma uy. Y en instagram
0: Y bueno, seguimos acá en Punto y Coma y entramos en nuestro equipo Team Deportivo, esta tertulia deportiva, y bueno, tenemos mucho para hablar, lamentablemente por un lado algo que no, no queríamos escuchar y hablar de la eliminación de Uruguay, otra vez en, en cuartos de Copa América y otra vez por penales. Pero, y, pero le voy a dar la bienvenida a ellos Después vamos a hablar también de otro tema Que bueno, sacudió las redes Y movió todo, porque al otro día A los días en realidad eh, Al domingo, se jugaba el clásico Y bueno, eh, también vamos a hablar un poco Del clásico, de la victoria nacional De los 90 años, que se vuelve a jugar Un clásico en el Parque Central Las repercusiones y todo, con nuestro equipo deportivo Que ahora los voy a presentar A Bruno Curbelo y a, a Gabriel Pitamiglio Así que, quien quiera arrancar Primero? No sé
3: este, la verdad que, bueno, eh, decepcionante Uruguay. Eh, yo esperaba más. Debo decir que no, no quería los penales porque el porcentaje de veces que hemos pasado los penales es, es muy poca. Este, sí. Creo que unas seis o siete veces pasamos tres o dos, contando la de, de Brasil o sea, Sudáfrica 2010 y Copa América 2011. Después hemos perdido todas. Y la verdad que Uruguay me decepcionó, me decepcionó mucho. Así que tal, esperemos que esto sea una, este, un paso para atrás, pero dos para adelante, ¿no? Eh, exacto. Eh, Gaby, no sé
0: qué eh, tu introducción, qué, qué visión tenés sobre lo que pasó, digo, la derrota con Colombia por penales.
4: Y esto fue. Gracias, Cinti, como nuevamente por la invitación. Nada, sí. para, esto fue como siempre, o como ya pasó en toda la Copa América. Una crónica, una muerte anunciada, ¿no? Ya veníamos mal. De, el debut con Argentina. Pasó Chile. Mejoramos nada. Vino Bolivia, Bolivia. Ganamos bien. Porque era Bolivia. Llegamos contra Paraguay. No, nos jugamos nada. Estamos clasificados. Le ganamos a Paraguay. Un Paraguay que estuvo también con lesionados en ese partido. Almirón. Fue uno de los más importantes que tuvo en ese partido. Pero fue Uruguay en este, en este campeonato fue una lágrima como lo fue en el 2015, 2016, como fue en la última Copa América de Brasil. Literalmente Uruguay eh, jugó a lo que viene acostumbrado con el maestro Tavares, ¿no? Que mucho le tenemos que agradecer por ponerle orden a la selección. Pero que este ya no tiene no tiene lugar en esta selección, en este planteo que hace de llevar jugadores que desde el 2010 están en la selección, que llevan más de 10, de 10 11 años en la selección, sí. jugadores que no tienen cuadro, jugadores que no están, están libres, jugadores que no están jugando, llevó a un jugador titular sí. en un cuadro de Europa, que es capitán en un cuadro de Europa, que está nominado al MVP de la liga, no. Hablo de Sebastián sí. Cuates, ¿no? Hablo de Sebastián Cuates, lo hace Cater jugar con un el partido contra ¿no? Paraguay. Y, con, y, y, contra, y contra Colombia no lo pone. Sí. No se entiende. Rendimientos bajísimos. Suárez, Cavani. Levantó en los últimos partidos vecinos. Valverde que parecía que en vez de estar jugando en el Real Madrid. Estaría jugando en un cuadro de la Liga América. Sin ofender. Porque no daba un pase a un metro de distancia. Bentancur sí. me decepcionó totalmente. No es el Bentancur de la Juventus. Muchos jugadores que prometían... En esta Copa América se quedaron en la nada. Exacto, no, y además, eh, agregando un poco al tema, eh, bueno,
0: eh, quería saber, eh, Gaby, porque se está, digo, se armó una discusión, eh, sé que Ana Inés Martínez es la que está llegando a esta discusión fuertemente, porque eh, es como la, la que vemos en los medios de comunicación, por lo menos la que yo veo. También hay una discusión, bueno, Tavares ya fue, se tiene que dar un paso al costado, se tiene que retirar. Hay muchos periodistas que dicen que no es el momento. Eh, el mismo eh, eh, Ignacio Alonso dijo que no que no se iba a sacar al, al cuerpo técnico Que no estaba pensado por ahora Algunos periodistas como Charquero dicen que si Uruguay llega a tener un, Una pésima performance de lo que queda de la eliminatoria Podría salir Tabárez, pero si no, seguiría todo igual hasta Qatar eh, ¿cómo, ¿Qué ves vos y qué opinás?
4: Yo lo que, lo que veo de, de, de hoy en día, lo que se dice... Eh, hay muy pocos periodistas, capaz que Bruno coincide, que se animan a criticar a Tavares, eh, Lo endiosan eh, como si fuera eh, a ganador absoluto Y si vamos a los números, un Perú, por ejemplo, me voy un poquito al extremo Un Perú, sí. que Perú no, no ha ganado mundiales, no ha ganado casi nada en su carrera Ha tenido mejores resultados con Gareca de lo que ha tenido el maestro Tavares En pocos años Porque Perú de no participar en mundiales Ya va casi a dos mundiales consecutivos Perú o sea, Y de las últimas tres Copa América Tres llegó a la semifinal Perú Entonces, Y
0: final no llegó
4: a la final La, y la última Y ayer se le plantó de cara A un Brasil durísimo Que pues, sí. si vamos a la realidad Brasil jugó media máquina porque era Perú Porque uh -huh. si fuera Argentina Si fuera Uruguay sería otra cosa Bro, yo sí, sí. media máquina, Brasil fue una, una cosa, pero sí, eh, no sé qué estamos esperando a que estar quinto, faltando tres fechas para cambiar de técnico, pidiendo la hora para ir al Mundial de Qatar, sabiendo que es el último Mundial que vamos a tener a Cavani, Suárez, Godín, esa camada de jugadores. Exacto. No sé qué estamos esperando a que esté. Eh, estemos con la, en la, en el agua en el cuello para que para tirar un manotazo ahogado y decirle bueno muchas gracias maestro y para dar un paso costado sí, sí. eh, yo creo que yo creo que es momento eh, ya es el momento de cara a la próxima fecha de la mitad, de un cambio de un aire fresco o simplemente hacer lo que se hace en el fútbol uruguayo qué es lo que se hace en el fútbol uruguayo malos resultados la dirigencia ve, le golpea la puerta al golpoténico técnico y se reúne con la directiva bueno muchachos qué está pasando por qué yeah. No hay, no hay una no hay una rezongada ¿por Porque es el maestro Que vamos a seguir aplaudiendo lo del 2011 Vamos a seguir aplaudiendo lo del 2010 sí, sí. Como dijo Bilardo El segundo es el último de los perdedores Bueno sí, sí. Entonces no podemos aplaudir Un cuarto puesto ni podemos aplaudir una Copa América con la mejor generación que tenemos de la historia. Yo creo que después de los mundiales, y los Juegos Olímpicos, esta es la mejor generación por lejos, la mejor generación que hemos tenido en fútbol, ¿no? Sí, sí. Bueno,
0: eh, Bruno, no sé qué, eh, qué qué opinión tenés vos con respecto a esto que estaba diciendo Gaby, seguís por la misma línea de que, bueno, que Tavares ya es hora que dé un paso al costado. También quiero agregar que se, se criticó mucho porque hubiera muchos jugadores que jugaron en puestos diferentes y también que se les exigió a los jugadores de aquella generación que decía Gaby porque estamos hablando que a los que más se les exigió son los que hoy en día se les tiene que se tiene que armar un planteamiento diferente porque obviamente que la edad también les pasa factura hablamos de Godín Suárez Cavani Cáceres también podemos poner a Mulera por poner ejemplo pero no sé
3: qué opinás vos, Bruno. Eh, mirá, yo sinceramente lo vi mal. Cavani fue el mejorcito pero igual por debajo de lo que puede. Suárez creo que no tendrá que haber jugado contra Colombia. Tendrá que haber jugado en su, eh, o sea, un volante más capaz haber puesto otro volante Bien. no dar al eh, grupo que esté evolucionado. Eh, Godín, para mí, no tendría que haber jugado. Eh, como decían lo de Cugates, Cugates fue el mejor zaguero de la Liga Portuguesa. es claro, el mejor y es zaguero el
0: mejor que tiene la selección, ¿no? Porque si vamos al caso de los que están jugando, creo que Podemos meter hasta Araujo, pero Josema claro, venía. Lesionado,
3: Araujo, lesionado, claro, estuvo el claro. Para mí después de Coates, Araujo, y si querés Josema, ahí después ven los demás. Claro. Este, yo creo que tiene que haberlo puesto a Coates también. Sí. Eh, yo creo que hubo partidos. Que entró jugó muy bien Coates contra Paraguay. Claro, tendría que haber también hecho algún recambio, algún partido, porque veía a ser jugadores medio cansados, no hubo cambios, siempre hace lo mismo, Tavares, se quedó con, a ver, se quedó con tres cambios, ¿no? Con tres sí, cambios sí. se quedó. Y sacó es la gente que yo le hago. De
0: penales. Creo que el, que el cambio pues lo entendió todo. Porque exigió más a, a Nández, que está jugando de lateral. Ese cambio ya lo había hecho en Paraguay. Con Paraguay. Sí. que De sacar de Nández de lateral y pasarlo a jugar de ocho. Y a meter a Cáceres sí. de lateral. Y creo que el partido daba más para que, para que eh, se quedaran los jugadores que sabían tirar penales. No Hacer ese cambio. Sí, no? Claro.
3: No, aparte puso. Vos veas que vine, estaba, estaba estaba lesionado. Que estaba calambrado. También Josema. No sé por qué no puso a patear a Ventancur, capaz en esa, esa tanda de, de, de cinco. Nantes. Y no tanto tanto.
0: Otra cosa ahí para preguntarles es que también se generó polémica en un momento del partido fue cuando Mullera se sintió y Tavares mandó a calentar a campaña. Y recuerdo palabras textuales de la transmisión de Charquero que decía: tiene que ir rolleta a calentar. ¿Cómo vieron eso?
3: Yo, yo la verdad yo le hubiera puesto a Rochet si, si pasaba que está lesionado yo lo dije en su momento mirando a mi padre yo lo ponía a Rochet a hacer gran vangal. ponía a Rochet claro. y que atajar los penales de él. porque porque sí.
0: Rochet tiene mucho eh, ha tenido eh, mucha fama por atajar penales y, y bueno también por la, por la gran campaña que viene haciendo nacional que, no, que es mucho más que creo que lo... Valga la redundancia de que lo que está haciendo Campaña, a nivel futbolístico, ¿no? Creo que está mejor a nivel, ¿no?
4: Y Campaña sí, sí. viene. Campaña está atajando en un equipo de Emiratos Árabes que estuvo peleando hasta la última fecha para no descender, ¿no? En el fútbol de Emiratos claro. Árabes Unidos. Si me decís un sí. equipo de la segunda de, de, de la primera división española, te la llevo, ¿no? Claro. Pero desde Emiratos sí, sí. Árabes Unidos, eh, Y además
3: tuvo un año sin jugar,
4: ¿no? Y sin duda, claro, por, no digo,
3: se... por el pase, no sé, si al si el pase estuvo estuvo demorado. Pero te quiero decir una cosa, Niti, perdón, eh, sobre sí. la selección. Sí, sí. Uruguay ahora tiene ocho, ocho partidos este año, lo que queda este o... año, son ocho partidos. 24 sí. puntos tiene. Yo estaba sí. haciendo, el otro día estaba haciendo cálculos y tendría que hacer por lo menos de esos 24, 14 puntos para estar en sí. puestos de clasificación o repechaje. Si hacen menos de esos puntos, estaríamos en peligro de quedar afuera del Mundial. Porque después quedan solo cuatro partidos nomás, el año que viene. Sí, sí. Y tenemos partidos eh, con eh, Perú
0: y con Ecuador, creo que son los próximos.
3: Sí, Perú, Bolivia, que se queda trazado, pues tenemos doble, triple fecha: eh, en hay... septiembre y en noviembre.
4: Y, perdón, septiembre,
3: una, octubre y noviembre
4: tenemos, sí. una doble, tenemos una doble fecha creo que de local Que aún se está por definir si se juega en el campeón del siglo en el parque central Por este, el tema de arreglo del estadio, ¿no? Con sí, por el tema de las finales de la Sudamericana y Libertadores A veces se juegan los dos Se va a jugar o se o juega en el campeón del siglo o se juega en el parque central se juega con Colombia y con Perú, está entendido. Yo lo que voy es que en esta selección ya hay rendimientos que, que hasta molestan al al, al, al al hincha más hincha de la selección. Hay un ¿Sí? jugador al que se le dio 18.334 oportunidades que es de Arrascaeta. De Arrascaeta nunca aprovecha una oportunidad para jugar. Nunca. Nunca es un jugador nueve puntos. Nunca. Es un jugador 6 puntos y nada más. Y un Tiene arranque que bueno, muy que, bueno.
0: Que es muy pretendido en muy, Brasil. Que es muy querido en Brasil.
4: Muy, y, y Valverde es muy querido en España. Y acá vino el jugador. Y en esta Copa América fue un jugador 5 o 6 puntos.
0: Pero ojo, 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 también que en los primeros partidos de Uruguay Valverde no jugó no, donde él juega en real. No,
4: jugó no, más, no, más atrás. No es que ningún jugador, de, ningún jugador de, del medio campo, casi ninguno, salvo. Torreira y Vecino han jugado en sus posiciones.
2: Y
0: eso es lo que molesta muchas veces a los hinchas e incluso también a los familiares de los jugadores a veces. Creo que la novia de, de Valverde. Y además, también otro dato curioso, Valverde estaba dentro de los jugadores eh, más costosos de esta Copa América. Estamos hablando de Uruguay. Tenía dos jugadores como más cotizados, y uno era Valverde, que supuestamente tenía entendido que andan entre unos 60 o 65 millones para el tema de la venta de él. O sea, estaba como uno de los jugadores, eh, jugadores más valuados a nivel económico dentro del plantel de Uruguay. Pero o se decía eso, no sé qué opinan ustedes, capaz que, capaz que no jugó bien en todo el transcurso, en, en todo lo que pasó en la Copa, no
3: sé. Yo lo vi, uh, pajarito lo vi. O sea, a ver, el rendimiento comparado con el de Rescaveta fue mejor. Por ejemplo, intentó, ¿no? Intentó solo es lo que hace siempre, de, de encarar, de desdoblarse como siempre como volante, que siempre lo ha hecho, con la zancada que tiene. Sí, es verdad que en el tema de los pases estuvo muy impreciso, eh, demasiado. De 10 de creo que erraba 5 o 6, eso es demasiado para un volante como, como lo es él. Yo qué sé, debo reconocer y reconocer, retomando lo que estamos hablando del tema del técnico, y eso y yo no creo que lo saquen a Tavares, van a esperar, este a jugadores hay jugadores hay...
0: Usted, eh, usted, o sea, vos decís que a y lo saca si de acá hasta el final perdemos casi todo. Te pongo un ejemplo.
3: Y si perdemos, a ver, si no ganamos de estos ocho partidos, ganamos cuatro o cinco, y estamos en peligro de quedar afuera. ¿eh? Yo creo que ahí, este, ya los otros partidos que quedan son por eh, por adornos, porque no te dan... O sea, tenés que estar con la curadora, pero sí, o sea, sí. es demasiado. Y sí, no vas sí. a poder depender de los demás. O sea, no, no es... Lo que sí. vos no es este bueno puede depender que lo hagan los demás. Sí, sí. Yo que sí. Es eh, complicado. Sí, sí. Bueno, para cerrar,
0: eh, eh, uno de los conceptos que se manejó eh, a nivel de, de Uruguay en la Copa América, creo que dos jugadores fueron como los que, bueno, resaltaron más o tuvieron más en cuenta, que fue primero fue Nantes, que se destaca como jugador de la Copa en Uruguay. Creo que, si ten, creo que la mayoría sí si tienen que darle un premio a un jugador sería Nández, que termina jugando de, de lateral. Nández que ya lo había hecho varias veces en Boca y en Peñarol. Ese mecanismo de pasar de pasar a jugar de atrás y después ter, eh, o ser 8 o pasar a jugar de lateral, ¿no?
3: Lo puso Bengochea justo en un clásico, así, de lateral. La primera verdad, vez que lo pusieron. En Boca, de lateral, también, en,
0: Boca, en Boca una vez creo que creo que también lo, lo usaron medio así. Pero para también otro jugador que resaltó y que creo que hay que hacer el recambio es el tema de Facundo Torres. Facundo Torres que ha sido una alternativa que Tavares ha usado y que creo que para todo lo que es el jugador ha logrado colmar expectativas desde los partidos eliminatorias hasta los partidos de, de Copa. Quiero que me hablen de eso y para cerrar, ¿qué les pareció de que, bueno... Cándido y, y, y Brian Ocampo tuvo una oportunidad, pero Cándido no tuvo ninguna oportunidad, sabiendo que los laterales fueron rotando muchas veces, porque Giovanni González empezó siendo titular y después terminó siendo suplente. Quiero que también me, me hablen un poco de eso.
4: A mí me Dale, pasa de, de que lo, con los jugadores de, de Nacional, que, que, con, como quien dice Tavares, simplemente lo llevó a pasear el caso de Ocampo, es el más claro. Y el que más, el que más hizo enojar a hinchas de Nacional y de Peñarol propios también, ¿no? Porque es raro que a un nivel como estaba Campo, eh, que venía demostrando, se le dio solamente 10 minutos contra Argentina cuando íbamos perdiendo. Y he escuchado y visto varios eh, TikTokers entre comillas de, de fútbol del Uruguay, entre uno de esos que se llama Guille Fútbol o algo de eso. Eh, diciendo que eh, Ocampo no, no tenía nivel de selección porque no le demostraba al maestro en las prácticas. Pero si en las prácticas le, lo que muestra la comunicación de la selección uruguaya, es lo único que se hacen de fútbol informales, lo único que veo, lo único que muestran son los fútbol informales, porque yo no veo trabajo ninguno. En esta Copa América no vi trabajo ninguno, más vi una ofuscación grande de tantos jugadores. Tantos jugadores, los vi tan ofuscados, tan molestos, yo no sé si estaban molestos con ellos, si estaban molestos con el planteamiento, yo no sé si, si estaban molestos, no sé por qué. Pero hay algo que este, me, me rechinó desde el primer día de la Copa América y desde antes, desde que nuestro propio técnico dijo que no teníamos la obligación de salir a ganar. Creo
0: que eso molestó mucho, eso fue unas declaraciones muy polémicas Yo, que bueno repercutieron bastante.
4: ¿no? Y hasta el capitán salió a, eh, salió a decir que no, que nosotros tenemos que salir a ganar. Claro. Si, si ya el capitán tiene que salir a contradecir a su propio técnico, hay algo que está funcionando mal. Que el maestro Tavares puso orden en la selección, porque si vamos a estar, estamos todos de acuerdo, en la época sí. de los 90 y hasta el lo, hasta 2006 la selección era un cabaret. La selección uruguaya era un cabaret, era un quilombo, no, no había orden, mandaban los jugadores en vez de mandar el cuerpo técnico, llegó, y se no puso un orden jugadores, y porque se puso, muchos
0: jugadores que estaban jugando afuera muy bien y acá no rendían.
4: Y se no. puso un comienzo en un proceso juvenil que Uruguay jamás lo tuvo. Llegamos a finales de Mundiales Sub-17, a instancias finales de Mundial Sub-20, hemos sacado buenos jugadores. Pero si vamos a la realidad, muy pocos jugadores de la sub-20 y sub-17 han llegado a primera. Los sí. casos más notorios son Bentancur, Valverde y Naita Hernández. Porque hay muchos jugadores del proceso Tavares que ni siquiera han citado, ni siquiera se les dio una nueva oportunidad. Aram Barry, Matías Olivera, yo qué sé, Franco Israel yo sé que Franco Israel en este momento está jugando en, 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 en las divisiones juveniles de juventud, pero que hoy en día debe ser más que más que campaña que está en la casi último en la Liga de Emiratos Árabes Unidos eh, eh, hay cosas que son discutibles y hay cosas una, y la última para cerrar lo que más me molesta de este cuerpo técnico es la ser autocrítica que tienen porque no es culpa de ellos sino que es culpa de lo que la prensa habla en toda la semana y como que le, eh, hay mucha manija de la prensa con ellos y, y le exigen algo como que nosotros si como nosotros si fuéramos campeones del 2018 y nosotros en el 2018 no nos comimos seis con Francia porque nos querían como hermanos porque si no Francia si querían no se hacía seis goles exacto sí sí eh, bueno,
0: para ir cerrando eh, Bruno esta parte porque nos queda poco tiempo y tenemos que meternos con el Clásico, o breve algo que nos quiera decir, así ya nos metemos con el Clásico
3: y no, Inti, yo la verdad que también, viste justo me acordaba de Ocampo no tuvo más oportunidades, yo creo que entró bien contra Argentina, Cándido sí. pudo darlo puesto en algún partido, para por lo menos probarlo, porque a ver eran cinco partidos vos ser imposible que no clasificaras, podías probar jugadores podías tener claro. esa posibilidad de, de verlos cómo estaban cómo se sentían en la selección qué, qué experimentaban y tenerlos ya para más adelante es también la, lo, lo fuerte iba a ser ahora y estaría bueno que aparte los jugadores estuvieran descansados que era lo que importante vos, vos ponías a tener descanso porque estuviste descanso claro. en primera fecha ya, pero después ya todo de corrido sí, sí. yo qué sé es muy y la verdad que también yo lo discutí, igual, que estoy de acuerdo con Gaby no hubo autocrítica del este, técnico del cuerpo técnico tendrían que haber sido más a fondo eh, saber que esto no fue como el, la, la eliminación de 2019 para mí esa fue distinto porque ahí también se quedó con dos cambios pero creo que José jugó mejor esta Uruguay no presó nada muy poquito sí, solo sí. con Bolivia algunos pasajes con, con Chile y Paraguay entonces digo tienen que empezar a despertarse y despertarse y, y también los jugadores y bueno esperar Tener una, la posibilidad de revancha que dentro de dos meses, con la eliminatoria, que nada más y nada menos es lo que nos va a clasificar al Mundial. Exactamente. Y bueno, ahora
0: sí pasamos al otro capítulo que fue el domingo.
3: Después de 90
0: años, el Gran Parque Central recibía un clásico de primera división, Nacional Peñarol por el Campeonato Uruguayo. Y muchos dicen que eso fue una película soñada. Nacional se trajo los tres jugadores de apuro en un avión privado. Avisó a último momento de que, bueno, que iban a salir. Y salieron de apuro. Y esos tres jugadores que estábamos hablando fueron figuras. Porque Roger tuvo una tapada espectacular a Cepelini. En el momento donde Peñarol con Cepelini parecía que se, se le iba el Clásico a Nacional en los primeros minutos. Y después eh, creo que una jugada individual de Brian Ocampo que muestra su talento de velocidad y pie y con la pelota... Y después una viveza de Cándido, de aprovechar una viveza, como dirían, criolla y aprovechar ese espacio y, y buscar el, el error del rival del, el, el error del del rival como una fortaleza. Y bueno, quiero que me cuenten cómo vieron el clásico. También algo que, una discusión que se generó la semana fue porque, más allá de que Giovanni González y Facundo Torres llegaron más tarde, llegaron a las 13.30 Uruguay, por lo que tengo entendido, no entraron de titular. Y Facundo Torres, cuando entra de titular, le cambia el juego totalmente a Peñarol. Y pasaba algo que pasó el otro día con la selección. Todos jugaban para Facundo Torres, como todos jugaban para Suárez el otro día. Eh, ¿Cómo vieron eso?
3: No, mira, Ainti, la verdad, yo lo divido en tres partes. Primero lo que pasó en el avión, que sí. para mí fue una gran, una gran avivada de Nacional. Haber sí. tra trabajado eso de antes.
0: Ojo, esto lo hacen varios equipos, ya lo hicieron. Sí, y sí, también, claro hay que, hay que decir que de Arrascaita le pasó lo mismo, porque a Georgian también lo vinieron a buscar esa noche. Y, y antes lo hacían... No, que el Atlético de Madrid le puso un avión a Suárez una vez, y me acuerdo que no sé si fue el Barcelona, no sé quién fue que le puso Liber, un avión a Suárez. El
4: Liverpool, el Liverpool, Liverpool, el, Liverpool. Le puso un, el Liverpool le puso un avión a Suárez.
0: Claro, no es una cosa que no, que no está en las reglas no que que no el este vale. equipo lo han, lo han hecho. ¿no?
3: Lo que pasa es que, claro, uno muestra, eh, lo, lo pone como el clásico del avión, porque con esos dos jugadores, que los tres jugadores que volvieron, eh, fueron los que hicieron los goles. Que es lo gracioso de la historia, no es, claro. es como una anécdota. Pero yo te decía, lo digo en tres partes, porque es lo del avión, el que Nacional se haya puesto de entrada, y para sí. mí la otra parte es, como siempre, la realidad de los cambios. Porque si uno se pone a pensar lo que fue todo el partido, no hubo una diferencia de dos goles, pero ¿qué pasó? Hubo cambios que hicieron modificar el, el todo lo que fue en el equipo, cuando entró Facundo Torres, cuando entró Alessandro, pero el cambio más significativo fue, la, fue creo que, el, el querer hacer una, un, un experimento de la Riera que fue poner a Giovanni González en vez de lateral, ponerlo a volantear de media punta, y poner a Juan Acosta que entró, y la primera de cambio, el Campo aprovechó su velocidad, y fue como que fue el cambio que desniveló todo porque el Campo aprovechó ah, que, de
0: momento de Peñarosa, que a frío okay. Fue el mejor momento de Peñarol el gol de Ocampo.
3: Claro, el momento, claro, entró, cuando estuvo cuando fueron los 15, 20 minutos mejores de Peñarol. Y ese cambio para mí fue también desnivelante, porque Ocampo, si bien tuvo alguna chance en el primer tiempo, estuvo más controlado, estuvo claro, controlado. Sí. Estuvieron los dos, o sea, no hubo una un día de desnivelante.
0: Creo que los dos tuvieron, los dos no tuvieron funcionamiento a la mitad de la cancha, porque me parece no que Argesio quedó muy solo, pasaron Eso los no tuvo ninguna y, y el Canario no, 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 que quedaron, quedaron muy solos. Y después, eh, ¿qué, opina, qué, ¿qué opinás de ese cambio de bueno de, de alternativa meter a Nahuel Pan? Que yo creo que le iba a buscar a Facu Torres que le tirara a los centros, ¿no? Con Nahuel Pan queda como un 9 de área, literal. Tarde,
3: muy tarde, tardísimo. Tenía que haber sido, eh, cuando entró Facundo Torres, haberlo metido hoy también. Exacto. Tenía que haber sido bueno, antes, antes. antes.
0: Bueno, Gaby, ¿qué, ¿qué opinión vos tenés del Clásico? ¿Cómo viste? Algo que, que ahí le agrego, eh, estaba bien sacado Neves... Porque Neves entró jugando, para mí, mal, dando pases mal, y termina casi siendo expulsado. No lo expulsaron de penitas, estuvo ahí en la puerta, ¿no?
4: Sí, eso es verdad. Eh, primero, como, como empezó hablando Bruno, eh, del tema avión. Lo hizo hasta de Arrascaeta en un amistoso cuando jugamos contra Japón, que el tipo cambió sus vuelos para ir corriendo, bueno 25 horas seguidas, Llegó y apenas pisó el aeropuerto Se puso la camiseta del Cruzeiro Y jugó una final Del campeonato estadual Contra sí, sí. el Atlético Mineiro Y la ganó sí, con, sí. Gol de, con gol de Arrascaeta El Liverpool lo hizo Que los moralistas se quejen y hablen Porque esto es fútbol El fútbol también se gana con avivadas Esto fue una avivada y que se anda diciendo que Nacional y Peñarol querían perder, querían que Uruguay perdiera. No, nadie quería que Uruguay perdiera. Claro. Nadie quería que Uruguay perdiera. Se dio la casualidad que Uruguay perdió y se avivaron. Nacional fue mucho más rápido, actuó un charter y se fue. Se trajo a los jugadores. Después, hablando del partido, sí. eh, Nacional tuvo un comienzo muy malo, Peñarol lo presionó, lo ahogó. Eh, arriba con Cepelini con eh, que, Canario Álvarez.
0: Creo que fue la figura del primer tiempo para mí Cepelini Porque Zeppellini, a Neve no, no lo dejó ni jugar prácticamente, casi lo echa.
4: Y no, Neve eh, se hace sacar tonta, tarjet una tarjeta amarilla y la otra era, era para expulsión lo de Neve. Sí, no que, lo hizo.
0: Que Capucho no lo... creo, que, que, creo que entiende esa lectura enseguida porque al ratito manda cantera
4: a la cancha, ¿no? Sí, una... y ese, ese fue el cambio que cambió el partido el ingreso de Maxi Cantera creo que fue lo que cambió el partido, porque Peñarol después de la situación de Zeppelini, sí. hasta después del 1-0 a 0 de Nacional, no había tenido chances de, 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 de llegar al arco, ni Nacional tampoco, ojo. Fue un partido chato todo el primer tiempo, ¿no? Salvo claro. una contra el palo que tuvo Dawson, que, que, que fue un rebote en los pies de la borda, y, la y la el teorío libre, libre de Zeppelini no hubo más nada. Fue un sí. clásico áspero, que se pegaron los dos, de al lado de Nacional, yo creo que fue bien anulado. Vergecio no tuvo incidencia ninguna. Salvo sí. en el gol de Cándido, que la baja, la espera. Tras un error de Trindade. Tras un error de, de Macher. Toda la defensa sí. quedó desacomodada. De Pablo de, Rodríguez. De Carlos Rodríguez, perdón. Un error sí. de Carlos Rodríguez. Fue un momento, eh, eh, un momento que tuvo Nacional. Lo aprovechó. El gran error que cometió la Riera viéndolo fue el cambio de Juan Acosta no era momento para Juan Acosta no era el para el partido de Juan Acosta claro. yo hubiera dejado a Cepelini porque acumuló jugadores por el lado derecho pues sí, en sí. un momento superpuso a Canovio sí. y superpuso sí. a, y a Giovanni González por el mismo lado también eh, sí. eh, entró tarde en Pan, Nacional sí. los cambios estuvieron bien hechos sí sí eh, creo que Nacional Creo que
0: bueno, hay cambios que ya saben y los tenemos creo que de cajón, que es el cambio del cabezón de Alessandro. Creo que ya de Alessandro es un cambio que Nacional está acostumbrado a hacerlo en un segundo tiempo.
4: Y la diferencia que tiene Nacional con Peñarol hoy en día sí. son dos, dos cosas. Una es en el arco, Rojet, sí. y la otra es el recambio que tiene en el, en, en el banco. Peñarol no tiene eh, ese de, de falta ese delantero. Tiene al canario, que es un jugadorazo, es un botija, sí. pero no tiene alguien que lo. Si el canario no aparece, extraña tiene Peirán, ap decís. necesita. Extraña a David sí. Terán, Peñarol. Lo extraña. Digan lo que digan, lo extrañan a David Terán, porque ¿quién era el que hacía los goles en Peñarol el año pasado? Si no los. Bueno, el canario Peirán. Álvarez no los hacía, los hacía David Terán. Claro, sí, sí, sí.
0: El Canario Entonces, empezó a aparecer con
4: Mario Saralegui. El, el, el Canario lo, 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 lo sacó eh, Mario Saralegui este, sí. lo, y ahora lo está explotando la arriera.
0: Pero sí. Y, sí, lo, no...
4: lo, lo, ah. y lo, lo que pasa en Nacional es que no tiene un medio campo. Al no estar Carballo en, en el medio campo, no tiene esa seguridad que tenía antes, porque Neves está otra vez bajo, está en un momento muy no, bajo, bajo, de, bajo nivel. de nivel otra vez y le, le extrañó a Carballo. No hubo juego en la mitad de la cancha en este partido. Para ninguno no de los dos, hubo, creo que
0: tampoco para Peñarol.
4: No hubo juego porque no, no, el gol no, no, de Nacional fue. viene de un pelotazo de la borda, o sea de un cruce, yeah. donde Juan Acosta se demoró en ir a buscarlo, se demoró Dawson en yeah. salir. Eh, en el segundo gol, un error de Trindade y de Carlos Rodríguez. Y, y hablando de Carlos Rodríguez, fue un pésimo partido Carlos Rodríguez en la saga, porque fue un pésimo partido. Si no fue el peor partido que tuvo Peñarol, eh, Carlos Rodríguez claro. en Peñarol, pero por lejos. ¿no? Después sí. hay que destacar, bueno, pero, hay que destacar sí. la actitud que tuvo Nicolás Marichal con Cagel Machar. ¿no? no lo dejó sí. respirar en una pelota quieta. Y eso es lo que Total. precisa un, un taguero de la selección uruguaya. No digo que Marichal vaya a hacerlo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo claro. que nunca vi una marca tan pegajosa en una pelota quieta como la de Marichal a Cajelmacha llegó al punto de que Cajelmacha se quejaba tuvo todo quejándose todo el momento bueno para cerrar que nos queda
0: poco tiempo porque el tiempo es traicionero eh, para cerrar quiero una breve frase de los dos de bueno cómo, cómo ven eh, los próximos clásicos eh, son partidos a, eh, aparte es una continuidad eh, puede estar para cualquiera de los dos Para ir cerrando con eso
3: Para mí, mira, no hubo eh, Yo lo que le debe preocupar a Peñarol Es que lo que perdió por Errores otra vez defensivos sí. Errores tácticos, errores del, del Entrenador, porque El entrenador de Nacional en esto fue mucho más rápido Con el cambio de Neves, con el cambio de Ale. Los cambios que hizo, demostró que Estaba mejor preparado que lo que hizo Peñarol Y puede, a ver, eh, para Peñarol Puede ser un antes y un después Si pasa... Esto queda de lado, Tal. lo borra y, y a Nacional le mete una linda piña. O sea, la piña que le dio a Nacional a Peñarol se la devuelve y, si, y pasa que Nacional, ahí creo que se termina el ciclo de arriera y Peñarol se mete una linda crisis futbolista. Perfecto, Gaby, para
4: cerrar. Como decía Bruno, yo creo que también eh, me parece que eh, esto se resuelve en 90 minutos por la Copa Sudamericana. Si Nacional pierde, queda afuera, eh, tambalea el capucho por más que vaya primero, tambalea, sí. eh, aunque viene, jugando, viene mejorando, y si sí. sí, gana queda afuera Peñarol, eh, no es que tambalea la arriera, ya la arriera se va de Peñarol, y ahí yo creo que Peñarol va a ir firmemente, y va a ir por Diego Aguirre, y, va, y va, Rubio va a tener que aflojar y va a tener que hacer las paces, y traer a Dios. Si Peñarol quiere volver a ser protagonista, tiene que traer un técnico fuerte. Y si Nacional quiere ganar, ganar tiene que... Dijo que no, dijo que no con esta gestión, ¿no? Tenía pero entendido no, eso. ¿no? Pero eh, yo, yo le pregunto al la de Peñarol, ¿qué prefiere? quedar sí. afuera de la Sudamericana y a su vez dejar sin... O sea, o dejar afuera Nacional de Sudamericana y dejar afuera sin tri? Porque si, yo creo si yo creo que si Nacional... Pasa a Sudamericana, yo creo que podría estar preparado, no para ganarla, porque los equipos uruguayos estamos lejos, pero sí podría ir hasta por un tricampeonato y eso a la gestión rubio no le viene bien. Claro. En su primer año como presidente, que Nacional gane un tricampeonato y que se vaya preparando, vaya rumbo a un quinqueño a un futuro quinqueño un posible quinqueño sería un golpe desastroso para Peñarol porque viene muy mal gestionado desde lo económico, viene muy mal gestionado desde lo social por unos temas X por afuera que no tienen nada que ver y unos temas dirigenciales que no no, no vienen muy... no Y deportivos ni hablemos, no que Peñarol no trajo jugadores. Vendió mucho y con lo que vendió para pagar deudas y no trajo jugadores. Exacto. Bueno,
0: quiero agradecerles a los dos por esta, este espacio deportivo que tenemos en Punto y Coma y seguramente los vamos a reencontrar cuando vengan los clásicos de Copa Sudamericana y después cuando vengan las eliminatorias que nos vamos a poner al tanto con esto. Eh, les quiero agradecer a Bruno Curbelo y a Gabriel Pitamilio por estar ahí firme y por bueno, ser nuestro equipo de Copa América. que bueno, lamentablemente se nos terminó otra vez eh, faltando dos partidos, así que bueno, eh, quiero agradecerles.
3: Abrazo grande, Inti, muchas gracias por la invitación. Estaremos de nuevo con los Clásicos y bueno, esperar a ver qué pasa ahí en esos partidos.
4: Bueno, muchas gracias, Inti, por la invitación y nos estaremos viendo después de la Copa Sudamericana.
2: y coma 2021 ahora con un extra más de picante podés seguirnos en nuestras redes punto y coma uy en twitter y en instagram Bueno, hoy nos toca hablar de un tema que me fascina, voy a dar un poco de contexto antes, porque en Uruguay el 10 de diciembre de 2013, se aprueba una ley que regula el mercado de la planta más linda, hablamos del cannabis por supuesto, que cuando la venta comenzó en julio de 2017, había 4.959 inscriptos para comprar cannabis en la farmacia, y hoy en día somos 43.851 los adquirientes de cannabis en farmacia, el cannabis se puede consumir de distintas maneras una de ellas es la comida, y qué mejor persona para hablar de comida y cannabis que un chef, sommelier, comunicador que participa en el llamada sin día a día y conductor de tu chef personal, que en su Instagram tiene un tutorial para hacer manteca canábica. Hoy con nosotros en Punto y Coma, Jesús Graña. ¿Cómo estás, Jesús?
1: Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy, muy bien. Qué tremenda presentación. Yo cuando dije una planta que le gusta a todo el mundo, dije la soja, pero no, no era la soja. No, no hay era, no, claro, pero convengamos que hoy en el mercado del mundo casi solamente se habla de soja. Igualmente, por, su, por suerte, hoy que estamos a 31 de marzo del 2021, eh, hace tres cuatro días atrás, eh, varios estados más de Estados Unidos eh, aplicaron el uso de cannabis como medida recreativa ya no medicinal, y se va a empezar a consumir por ejemplo en California, cannabis de manera recreativa pero siendo legal con lo cual, esto que Uruguay fue un puntapié hoy en día, el resto del mundo se entró a dar cuenta, y no porque sean amigos de los fumones, sino porque se dieron cuenta que hay dinero, <risa> que era un buen negocio el de producir cannabis recreativo.
2: Exactamente, sí, 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 eso, eso es lo bueno. Que Uruguay también fue pionero en Latinoamérica. No solo en Latinoamérica, sino en, en toda América también.
1: Uruguay lo que hizo fue mezclar, como la mejor parte, yo porque estuve bastante, no metido en la, en la, para nada en la ley, pero sí vine leyendo cómo venía todo, y es, Uruguay mezcló lo que era lo mejor de California, más lo que se llamaba Latinoamérica, teoría de los estancos, que son lugares donde se vende tabaco, básicamente en Portugal y en España, más nuestra legislación propia, que nunca fue punitiva con el consumidor, o sea, en Uruguay siempre fue legal consumir, lo que era ilegal era el acto de ir a buscarlo y a ir a donde dejabas al consumidor en, en un blanco legal, por decir una manera, en el cual podía estar perfectamente fumando marihuana, pero en el momento que iba a comprarla estaba en una ilegalidad, hoy en día ta, pasó a estar legal todo desde el comercio hasta el consumo. Digo esto porque hay muchas partes del mundo, en especial en, en, en gobiernos todavía del estilo de los árabes y demás, donde es prohibido el consumo. Así como en algunos países es prohibido el consumo de, de, de alcohol, básicamente las que, personas de, de religiones musulmanas, bueno, hay muchos lugares donde está prohibido el consumo de cannabis, esto en Uruguay siempre fue libre. Siempre los consumos personales fueron libres. Lo que se hizo fue regularizar el cómo acceder a eso sin tener que entrar en el mundo del narcotráfico
2: Exactamente, sí no, Hay muchos países en los que ponen la marihuana al mismo nivel Que otras drogas mucho más, más duras Como cocaína o pasta base Que igual sí. la pasta base creo que es más famosa En Latinoamérica, pero, pero sí eh, Sí, o sea, de, de, drogas, de drogas sintéticas Sí. Bueno, tengo una pregunta Que una vez en otro de nuestros proyectos En Sin Humo, hemos hablado un poco De este tema y noté que ponías La comida canábica por sobre la combustión Que es la forma más habitual De consumir cannabis, ¿vos crees? ¿Qué es mejor consumir cannabis a través
1: de la comida? Eh, o sea, si tengo que hablar como desde el lado de la salud, totalmente sí. Siempre que estamos fumando, sea lo que fuere, porque en realidad ahora hay un montón de estas hierbas, tipo que te combinan tilo con esto, con lo otro, y puedes fumarlo para dejar de fumar. Pero siempre que haya combustión, eh, no es del todo bueno. Eh, la gran diferencia que hay entre el cannabis comido y el cannabis consumido a nivel de, de fumar, es que en el comido justamente es eso. No estamos eh, metiendo para dentro del cuerpo el papel, por ejemplo que tiene un montón de cosas que no están copadas y a la hora de fumar. Y el otro gran tema es que si uno viera el rendimiento, por ejemplo, si a mí me dijeran vos, Jesús, se acaba el mundo y te vamos a dar solamente 20 gramos de flores, de acá hasta el fin del mundo. Y yo seguramente haría manteca o haría aceite, pero ¿por qué? Yo siempre hago esta misma relación. Cuando uno fuma cannabis, cerca del 85% de lo, de lo fumado, entre comillas, de lo que se consume, se quema y no ingresa al cuerpo. Se volatiliza y se va. Y solamente el 15% es lo que, nos, lo que nos afecta. Cuando uno come, esta regla se invierte totalmente. Y tan solo el 15% del cuerpo no lo aprovecha y un 85% lo aprovecha. ¿Cuál es la gran diferencia por qué siempre vamos más hacia el lado de lo fumado que hacia el lado de lo comido? Que cuando uno fuma, por un hecho lógico, el humo con, con cannabinoides entra directamente a los pulmones, de los pulmones va directamente al torrente sanguíneo y tal vez en dos o tres minutos notamos el efecto que tiene el cannabis. A la hora de comerlo, el proceso es el proceso digestivo. Por ende es bastante más lento de que la misma sustancia llegue a la sangre pero a través del estómago. Demora una media hora unos 40 minutos. Pero si realmente quisiéramos que entre comillas nos pegara más o que nos rindiera más, comerlo es mucho mejor por esto mismo que decíamos, de cuánto se desperdicia fumado y cuánto se desperdicia comiéndolo.
2: Sí, pero igual lo que tiene también hacer la comida canoica es que es más difícil preparar. Eh, cuando lo vas a quemar no. es desmorbarla y ya está, básicamente. Pero, pero,
1: pero, pero, pero yo, yo entiendo que es desmorbarla, pero por ejemplo, yo que soy, yo soy un fumador y es, creo que ayer o antes de ayer eh, me quedé sin, eh, sin hojillas, sí, sin papel para armar. Sí. Y no tengo en mi casa, yo no soy ni de bons ni de otro sistema. Casi mm. siempre fumo sobre papel. Sí. Y tenía frente a mí eh, un, unas lindas flores, pero que al no tener en qué ponerla, no había chance de que pudiera consumirlo. Si en ese momento yo hubiera tenido quizás manteca preparada en mi heladera, me untaba una tostada, me comía una tostada untada con manteca canábica, quizás hasta bebiéndome un vino o lo que fuera, y iba a lograr el mismo efecto quizás en 20 minutos, en media hora, pero iba a lograr el mismo efecto el hecho de, de, de fumarlo implica que siempre tengamos que tener por ejemplo papel de armar a mano o que tengamos que tener fuego a mano el hecho de consumirlo por ejemplo a través de una manteca o un aceite, una vez que vos lo preparaste quizás te da un poquito más de trabajo en el inicio que es mucho más fácil picar pero si yo te digo que para transformar 10 gramos de flores en manteca necesitamos una hora y media pero para transformar 10 gramos de flores en X cantidad de porros no convencionales, deben ser unos 12 o unos 15, eh, te lleva X cantidad, tanto más de tiempo, es más o menos similar el tiempo. Lo que pasa es que, claro, la manteca bueno la preparás para hacer la consumición de una porción. Preparás para consumir más. En el caso del, del, del porro armado, del cigarrillo armado de marihuana, es algo que lo vas a consumir en el momento. Entonces viene por ahí, creo que la gente siempre opta más por ese lado. Fuera del tema de la ansiedad, obviamente. Yo acabo de llegar ahora a casa de trabajar, tenía uno armado, lo prendí, y tres minutos después puedo estar hablando de esto... Habiendo ya tenido sustancias psicoactivas en sangre porque vino de los pulmones. Quizás comido tendría que haber tenido un poquito más de paciencia.
2: Creo que estamos todos en el mismo estado, entonces. Pero... Muy
1: bien. <risa> sí. a, Inti ya, a Inti ya lo vi comiendo gomitas. Se ve que ya él está en lo no, que no. viene después. Ya no, sale el bajón no, no, posterior. <risa>
2: <risa> no, yo estaba comiendo gomita ¿no? <risa> Bueno, sí, sí, sí. bien La inocencia Ah, una cosa en el tutorial de manteca canónica Que tenés en tu perfil de Instagram Vi que vos hacías directamente Después de, de, de las flores desmorrugadas Meterla en la manteca En el baño María, pero yo he visto muchos Tutoriales aparte en YouTube que hacen antes Un proceso que la ponen en el horno Y la sacan, no, no sé si conocés Ese proceso y si es necesario O solo con tu método funciona
1: Mirá, el tema es así, o sea, y esto quizás, no, no yo pero el papá de Inti que algo entiende de química farmacéutica sí. podría llegar a explicarlo bien y es, eh, los cannabinoides el CBD, el CBN, el THC y demás son liposolubles, o sea son sustancias que son solubles en materias grasas, entonces ¿por qué se hace manteca? justamente porque la manteca es una grasa porque qué se hace aceite, canábico, casi siempre? por lo mismo, entonces es, si uno mete una flor en un vaso de agua y se prepara un té, quizás con un té caliente todavía sí pero si no no, no vaya a pegar nada Porque no hay manera de extraerle a esa flor Lo que hace que sea psicoactiva en agua, sí en aceite y en manteca entonces, para mí el tema de llevarlo al horno, no le agrega nada químicamente o por lo menos físicamente, y mi experiencia que llevo unos cuantos años ya dentro de, de, de la materia, es que cuando haces una manteca que esté bien hecha o cuando haces un aceite que esté bien hecho, inclusive no quemás la marihuana, que eso es otra de las cosas que pasaba, cuando yo era muy pendejo se preparaban ya mantecas en base a porro paraguayo prensado, que era una porquería pero que tal era lo que había, y me acuerdo que cocinábamos la manteca literalmente, o sea era como que poníamos manteca al fuego, le poníamos marihuana adentro, la picábamos y cocinábamos esta manteca. Y se obtenía obviamente una manteca que era psicoactivo, pero generalmente cuando el THC en especial supera ciertas temperaturas y se cocina, se transforma en otro tipo de moléculas que sí son psicoactivas, pero no con el efecto de THC. Entonces aquellas mantecas de marihuanas cocinadas, por de una manera, generaban un efecto que yo siempre digo que es eh, pónganse la palma de la mano sobre la nuca y echen la nuca hacia adelante, esa sensación de pesadez de cuando hay presión baja, o de cuando uno tiene la presión baja, bueno, eh, es el pegue atrás de la nuca y de la nuca para abajo. Entonces, generar mantecas que eran psicoactivas, pero con un pegue que te dejaba para estar de cama, o para mirar una película de Kubrick durante tres horas tirado en un sillón, pero no quizás para interactuar con otras personas. Cuando las mantecas de cannabis o los aceites se hacen a baño María, que quiere decir que nunca la manteca superó los 100 grados, o el aceite superó los 100 grados, la extracción que lo hay de, de los cannabinoides es de una manera como mucho más pura. Pasó ese THC que estaba en la flor a la manteca sin haber sido degradado por el calor, básicamente. Entonces, a la hora de nosotros de comerlo, por ejemplo, en una tostada, estamos consumiendo ese THC casi que en el estado natural que estaba en la flor. Si hubiéramos cocinado la manteca, hubiéramos tenido cambios químicos y físicos en esas moléculas de THC, de CBN y de CBD. Entonces, por eso para mí, yo no, quizás sea un poco detractor de la cocinada o de llevar al horno, porque básicamente vamos a, su, a, vamos a superar la temperatura de 100 grados. Entonces, estas moléculas, claro. que por eso un químico lo explicaría mejor, se degradan. Causan un efecto psicoactivo, pero no es el efecto que buscamos en especial. los que somos fumadores de flores, que creo que ya todos buscamos la risa, esto o lo otro, pero nadie quiere fumar una flor o consumir algo de cannabis para quedarse en un sillón aletargado al como si fuera una babosa. O sea, a todos nos gusta la, la sensación de, de, como de sonrisa, la sensación de, de estar con un poco más volátil de la imaginación y de que los sentidos aumenten, pero a nadie le gusta como el plastón, plastón, por decirlo de una manera. Entonces, por eso es que la idea es que, obteniéndolas a través de Baño María, a mi gusto, logramos, si lo otro lo queremos, lo podemos tener. En la medida que uno en vez de fumarse un, un cigarrillo de marihuana, se si fume 5, el plastón va a venir, no hay ninguna duda. En la medida de que hagas brownies de marihuana y te comas en vez de la porción que equivale a una persona, te comas la que equivale a cuatro, también vas a terminar con ese plastón. Pero ya es una decisión del consumidor. Cuando la manteca o el aceite no están bien preparados, necesariamente llegamos al consumidor a que eso, a que lo que vaya a comer con esos dos aceites o manteca cocinado sea el plastón. Sí, te va a venir la psicoactividad, te vas a reír un rato, pero vas a querer quedarte en un sillón eh, mirando la trilogía del Señor de los Anillos.
2: Sí, como una. Igual hay indicas fuertes que en combustión también funcionan así a veces. Pero, pero entiendo lo que decís. Igual, una pregunta: ¿se puede quemar la marihuana y que ya se vaya todo el THC y no pegue? O siempre el, el resultado de quemarla es ese.
1: O sea, nunca se. Nunca o sea cambia cuando la quemas la totalidad de las moléculas de THC pero si sí, un montón se degradan, entonces no hay manera de quemar, no, no es cuestión de quemarlo, porque no es que, parafraseando a Dreckler, nada se pierde, todo se transforma, ese THC no es que se va a transformar en algo que no sirva, seguramente a esa molécula de THC, por el hecho de la combustión, se le suman un par de moléculas de carbono, alguna molécula de extra de oxígeno, se transforma en una molécula de otro estilo, un poco más grande, que siga siendo psicoactiva, pero generalmente, por lo menos lo he comprobado de manera empírica y algo de lo que he leído, es que ese otro tipo de moléculas del THC degradado por altas temperaturas, llevan necesariamente a eso como me decías de índicas muy poderosas, pero llevan a eso con consumos muy livianos, eh, en esa índica poderosa vos podés nivelar si te querés pegar siete pitadas o una sola, y, que, y en los que somos fumones eh, viejos, como yo, yo tengo 43 y consumo marihuana desde que tengo 16 años. Tengo más años de consumidor de marihuana que de adulto mayor. Oh. Y sí, sí y fumo flores porque soy de los primeros que arrancó a, con el tema de las flores antes que fuera del todo legal. Fumo flores creo que tengo 26 años o 25 años y tengo 43, o sea, llevo más de 18 años consumiendo flores. Las primeras eran aquellas que conseguíamos con la semillita que venía del prensado, la tirábamos y veía qué era lo que salía. Hoy en día ya tenemos toda la parafernaria de poder elegir cuál gustos de helados, que queremos, que nos pegue para arriba, que nos pegue para abajo, que tenga gusto a frutilla, que tenga gusto a limón, que tenga esto, que tenga lo otro, que sean autoflorecientes. Lo que nos pasaba antes también era que aquella semillita de paraguayo crecía divino, le veíamos crecer fascinados con la hoja aquella que simboliza marle, y en un momento decía, es macho, y nos servía para una miércoles la planta esa totalmente, hoy en día la tecnología nos permite un montón más de cosas yo creo que es eso, es no se degrada a tal punto de que no sirva para nada, pero quizás no conseguimos lo que estemos buscando, salvo que necesariamente estemos buscando ese plastón.
2: Bien, ahora quiero pasar una pregunta que no, no tiene mucho que ver con la cocina canábica, tiene más que ver con la historia eh, que vos tenés. Y pues yo soy un privilegiado, la verdad, porque también soy joven y nunca consumí prensado. No sé cuál sería la, la diferencia entre prensado y flores. Sé que obviamente el prensado tiene cosas malas para para el contrabando. Para el y además genera,
0: genera muy mal olor. Y Por genera eso un gusto.
2: Exactamente, bueno, la, la idea que tenga mal olor es para que no se detecte en, en las fronteras, pero ¿cuál es la diferencia entre los efectos de buenas flores y un prensado barato? Y bueno, mirá, lo,
1: lo primero era, el prensado antiguamente se dividía como en dos grandes familias, era el prensado normal, que le decíamos paraguayito, prensado no sé qué, y dos por tres apareció una cosa que le decíamos el pinito, <risa> el pinito era como un prensado de flores que me acuerdo que generalmente era un prensado mucho menos hablando claro y pronto lo que más se le hacía al porro que venía de Paraguay era mearlo porque la mejor manera de mitigarle el olfato a los perros que sentían el olor era a través de, del pis y del amoníaco del pis entonces lo que más tenía el olor de paraguayo era amoníaco pedían amoníaco entonces cuando aparecía un paraguayo que era un pinito que era este que no era tan meado por decir una manera no era tan oscuro y era más transparente, se asemejaba un poco a las flores. Creo que uno de los grandes temas que tiene el paraguayo con diferencia o el prensado de las flores es, nosotros ya hemos todos los que estamos en esta generación hemos visto plantas. De las plantas nadie hoy en día que en Uruguay cultive o consume, consumiría las hojas. ¿Por qué? Porque las hojas justamente lo que agregan es más que, mucha cantidad de volumen, pero la gran mayoría de THC y de lo que es funciona Está en la flor ¿Qué era lo que tenía el prensado? Es que en el prensado venía todo Venía la rama, la hoja, la tierra La semilla, la flor entonces tenía aquel con Venía con todo Es más, cuando éramos pendejos y no entendíamos nada Venían prensados que venían con un hongo blanco Por, en, por afuera Que hoy en día si lo vería Me caería para atrás tipo condorito Y nosotros queríamos que aquello era mejor Y en realidad era que aquel porro se estaba pudriendo Y nos <risa> fumamos hasta ese hongo blanco Que ahí te venían tremendas toses, alergia Decía no, este, este me hizo alergia, no, te hizo alergia el hongo blanco que te fumaste por fuera. Entonces la gran diferencia quizás entre el prensado de antes y las flores de hoy es que a menor cantidad de humo las flores son mucho más efectivas. O sea, hay mucho más cantidad de cannabinoides de THC en una flor en un gramo de flor que en un gramo de prensado ¿por qué? porque en este gramo de prensado hay todo esto que nombramos hojas, esto, lo otro y como la mayor sí, sí. cantidad de concentración está en la flor obviamente es eso, entonces cuando fumábamos prensado fumábamos mucho más quizás de lo que fumamos ahora en cantidad o sea en cantidad de humo para adentro porque para obtener el mismo efecto necesitábamos obviamente más cantidad. Las flores rinden un montón.
2: Sí, sí, sí. Se, se entiende que es mucho mejor. No sabía eso que traía hojas también, que, que traía chalas eh, adentro del prensado. Mirá,
1: cuando recién empezó a aparecer en Uruguay, que creo que fue mirá, por el año 2008 o 2009, y, si no de ser un poquitito antes, pero si no por ahí, la revista THC, que fue la primera gran revista argentina que empezó a venir con material informativo de canales. Hasta ese momento, mi generación conseguía dos revistas, una se llamaba Cannabis y otra se llamaba, no me acuerdo qué nombre, muy así tipo manchero, eran dos revistas españolas, que eran lo primero que venía de Info, de cómo esto. Cuando aparece la, la revista THC, empezaron a explicar, por ejemplo, porque en ese momento el prensado, en especial en Argentina, era moneda corriente, a cómo consumir prensado de mejor manera. Y me acuerdo que venían eh, como unos tutoriales dentro de la revista en el cual vos agarrabas el prensado, miren lo que voy a decir de raro, lo metías sí. en agua tibia lo desmorrugabas como en grandes partes, lo lavabas, retirabas todo el como todo el honguito, le sacabas las hojas y dejabas secar. Yo alguna vez, una o dos veces hice esto, y aparecía como la flor, y se veía la plantita, y veías como todo, claro. o sea, se entraba como en prensados que eran, obviamente, que todavía estaban más tirando a lo que yo decía, a hacer un pinito. ...hacer aquello más blanco clarito... ...que a lo otro que parece como si fuera compost... ...como si fuera la comida que se le da a la vaca en los hilos... ...aquella planta toda prensada... ...y a su vez casi tirando a podrida... ...entonces en esa revista empezaba a contarte ese tipo de cosas... ...y ahí empezabas a descubrir... ...yo me acuerdo que, tá, que lo que fumabas de prensado... ...era como una gran porquería... ...porque básicamente el prensado en Paraguay... ...planteaban obviamente ilegal como hoy en día... ...grandes superficies... ...se cosechaba todo junto plantas hembras, plantas macho hojas, todo y en un sistema que aparecían en estas revistas que te mostraban era como que talaban un árbol y le dejaban en el medio del árbol la posibilidad de tener una cuña metían mucho material de esto lo apretaban entre dos ramas y lo dejaban ahí para generar los ladrillos y ahí sí. mismo como llegaban los ladrillos les encajaban en un este líquido que sale maravilloso que tiene mucho amoníaco volvían en film <risa> y ahí viajaba. exactamente, pero es por ejemplo eh, nosotros fumábamos prensado que entraba en tanques de combustible entonces muchas veces el prensado eh, olía a gasoil eh, era increíble porque venían grandes bolsas envueltas y envueltas y envueltas dentro de un tanque de combustible entonces algo claro. de aquel combustible toqueteaba aquello entonces lo que nos metíamos para adentro tenía pis, resto de gasoil hongos, esto lo otro yo creo que hoy en día con el tema de la legalización y todo esto, el consumidor pasó a consumir algo que es de mucho mejor calidad, por ende, es mejor para su salud, y más vuelta que esa. Pero tal, la mayoría de los que somos viejos y tenemos más de 40, no nacimos en la época de las flores, nacimos en la época de de la prensa, del prensado, del paraguayito, de todas las maneras que sí, se podía sí. llegar a decir. Donde no
0: un tabú todo esto.
1: Pero totalmente y donde a su vez eh, hoy en día hay un término que se usa mucho en cocina, en especial en Instagram, que es el famoso food porn, que es comida pornográfica. Sí. Es la asociación de la idea de sí. que algo para comestible nos genera como una idea sexual. Bueno, para nosotros ver fotografías de flores era como decir, sí. oh, eh, esto es Holanda, esto es el otro lado del mundo. Popa. O a su vez es eso.
2: No, no, que sigue pasando eso del de, 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 de cannabis porn eh, en Instagram. Por ejemplo, yo sigo muchas que hacen las moon rock, es tipo, bañarlas sí. en, en, en hashish y a las flores. No sé para qué igual, pero es, es lindo de ver. Lo que pasa es que hoy en día, pero, día
1: llegamos a un punto en el cual se pasó de haber cibaritas, que eran personas que querían consumir para probar diferentes aromas. Vamos a leerles. Yo cuando empecé a poder diferenciar en de tipos de flores, entre empezar a ver alguna que lo que era sativa, alguna que era índica, esto y lo otro, ya me asombraba con poder ver, en, cuando empezaron a ver las flores, empezaron, las primeras que empezaba a ver fueron, por ejemplo, la skunk, que era una variedad muy común, porque en general el porro paraguayo tenía mucho linaje de esa skunk, que es el típico olor azorrino que tenemos asociado al porro paraguayo. Y es un olor bien típico de la skunk. Eh, entonces fue, me acuerdo que eran, la skunk, la punto rojo, y cuando empezaron a aparecer las primeras semillitas que algún atrevido traía de Holanda... ...en unos collarcitos donde se podía tener o un grano de arroz con tu nombre... ...o un collarcito donde vino un tubito de vidrio con tres semillitas de Holanda... ...y empezaron a aparecer las Lemon... ...que fueron como la primera aparición que hubo en la Vuelta... ...entonces tá, nos maravillábamos con tener flores colieran en limón ...entonces ese mundo de Sibaritas hoy en día en gente mucho más joven... ...se transformó en una carrera que a mi gusto está bien pero que se entra a parecer casi más a las drogas sintéticas que al mundo de la marihuana, en ver cómo hago que la marihuana pegue cada vez más. Yo creo que cuando ya un porro tiene un nivel de THC del 20%, que le agreguemos a su vez polen y que hagamos un extracto de flores presionándolas y sacando este juguito que se saca a bajo temperatura para también untarlo, está bien porque te gusta quedar de las chapas y del otro lado, pero es como que te diga, mira, no tomes más vino ahora para que te pegue agarrar alcohol de cereal, que de último es un alcohol apto para consumo humano como si fuera un comestible, encajarte tres chupitos de alcohol de cereal de 70 grados y vas a quedar en recontrapedo. Yo prefiero todavía seguir consumiendo vino, o sea, yo todavía prefiero seguir consumiendo flores que sean ricas, que tengan cosas que sean buenas y no tanto ir detrás de ese pegue que te deje recontra espacial. Porque es como que nunca tienes fin la escalada de cuánto se le puede agregar para que te quede más espacial, y es, después que estás loco, ¿cuánto es la diferencia entre loco, ultra loco o recontra loco? No, 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 para mí ya no, no hay.
2: Hay gente que busca eso, sí, con los extractos, eh, wax y todas esas cosas. Sí,
1: o el, 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 el Rimson, no me sale, ¿cómo es ese, este? El que se hace casi siempre, que se prensa justamente flores, ah, a, sí. a, entre 60 dice Rip, ay, no me acuerdo el nombre, pero está. Es cuando prensás flores entre 70 y 80 grados y sacás un extracto, que es un juguito que sale, que hoy en día está muy de moda y que casi siempre los ultrafumones que yo veo le hacen como un circulito de ese moquito alrededor del, 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 del cigarrillo de marihuana del porro para que el porro, aparte de consumir la flor de adentro, consuma todo esto. Voy a decir algo para que no quede mal. ¿He fumado alguna vez esto? Sí. Lo he probado también. Me parece alucinante que haya extracción de hash. También yo supe probar hace 10-12 años atrás venía también de manera ilegal el Uruguay a través de barcos que venían del otro lado del mundo, pero del lado de Oriente venía Hash Marroquí en algún momento y me acuerdo que era en la década de entre, sí, entre, ponele que entre el 2000 y el 2005, y está, para nosotros era maravilloso hacer aquel choricito de Hash, que hoy en día es bastante más común pero para nosotros era una cosa del otro mundo, ponerlo sobre una moneda, mirá lo que te voy a decir quemarlo, ponerle un vaso por encima y que 4 o 5 personas con un soretito que parecía de ratón, quedar contra locos. Pero porque conseguir hash marroquí era una rareza. Hoy en día, yo veo pibes, porque yo también sigo un montón de, de fumancheros, que te hacen un porro con una flor que ya sabes que a la tercera pitada quedás mongólico. Y le ponen adentro un choricito de hash. Y por afuera le envuelven la vueltita del extracto. Entonces, amigo... Si te picoteas tres pastillas de, de, de acepán y te las matas para adentro, más o menos vas a dar el mismo efecto. Entonces, me parece que está bien, pero es como... Se ha dejado, entre comillas, de respetar como el uso más recreativo de la planta y más natural. Que es, tenés tremenda historia con una planta, que le cortás una flor, la dejás de secar un par de semanas, después le pegás dos pitadas y te deja en un estado que está de más. Sí, sí. No hay que olvidarse de, de, de cómo es ese origen. ...para compararlo con algo dentro de mi mundo y es... ...¿me parece bien que exista la comida molecular? Sí, me parece copado, me parece un invento de la ciencia alucinante... ...me parece que el poder eh, disminuir una porción de paella de 30 gustos diferentes... ...porque tiene cebolla, morrón, zanahoria, un montón de mariscos... ...transformar todo eso en un pedacito de gelatina del tamaño de un encendedor... ...me parece que es alucinante y cómo la ciencia logró llegar a eso... ...y que vos te metas un pedacito de esa gelatina en la boca... Y cause sensorialmente en la boca Casi todas las mismas sensaciones Que la paella en su forma original A nivel de gusto Me parece que está bueno, sí Me parece que todo el mundo tendría que ir para ese lado O que sería como la nueva tendencia de la comida No, yo para mí la comida todavía tiene que seguir siendo Cebolla, Se morrón, esto, lo otro Fritado en una sartén Y que cuando lo vayamos a comer Nos encontremos con todo aquello que aparece ahí Bueno, el tema de las flores Yo consigo lo mismo Me gusta hacia dónde está yendo con todo esto pero en la medida que el día de mañana sea más interesante fumar extractos y esto y lo otro, que fumar flores en sí misma, nos estamos perdiendo como Exacto. el inicio de la cadena. Exacto. Y una consulta
0: que mucha gente se debe estar haciendo en este momento. ¿Vos qué, qué, qué recomendarías para alguien que quiera arrancar con el tema de la cocina canábica? ¿Qué, qué recomendaciones le darías? Porque sé que hay mucha gente que fuma, que, que bueno, como, como todo proceso que hoy en día también la cocina canábica está saliendo de, de ese capaz que tabú, o de ese bueno, no me animo a tener cantidad de gente que se está animando, ¿qué recomendaciones le daría? Como dijiste, está lo de la manteca que vos pusiste, no sé, ¿qué...? Lo, pero, manteca. Lo, hacer sí.
1: manteca o hacer aceite, pero aparte es una de las cosas que yo primero les explico a veces cuando le digo lo de, lo de hacer un aceite es, la gente te dice, ¿pero qué hago después? ¿Me aderezo una ensalada? Y yo les digo, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no para la hora de la cena, así como te vas a... o la hora del almuerzo? Así como sí. te tomarías una copa de vino, porque sabes que va a tener una cierta afectación, ¿por qué no tener un aceite de oliva que lo hayas preparado, como aparece en esas recetas que yo tengo, eh, a baño María con flores y demás, y al final de la noche en vez de fumarte la flor y comerte la cena y tomarte la copa de vino, adereces una ensalada con un chorro de aceite de oliva que esté obviamente con que sea potenciado con marihuana y tengas sí. el mismo efecto mientras estás comiendo. Entonces, lo que pasa que es hay que salir del estereotipo de que solamente la marihuana nos pega, entre comillas, fumada. Entonces, lo primero que yo les diría es eh, animate un día a, a agarrar y destinar de tu consumo mensual de 40 gramos, 5 sí. gramos, en transformarlos en X cantidad de aceite si vos esa X cantidad de aceite esos 5 gramos, vamos a los 50 centímetros cúbicos te la comés en 5 veces porque una cucharada de aceite más o menos son entre 10 una cucharada sopera de aceite entre sí. 10 y 18 gramos de aceite vos esos 50 gramos lo dividís en 5 veces y lo condimentás como una salada vas a tener un efecto tan salado como el que si tuvieras fumado 5, a me gusta un poco más todavía 5 cigarrillos de marihuana 5 porros en 5 días de cena entonces el hecho es sí, sí. animarse en el inicio ¿Qué es lo que nos pasa de vuelta lo mismo es, la mayoría de la gente casi, en especial el que es fumón viejo casi que entiende que es desperdiciar marihuana el hecho de comerla que es, sí. ah no, pero la estoy desperdiciando y casi siempre yo le diría a ese está, pero cuando llevas 30 gramos de flores o 20 gramos de flores para que te las prensen para que hagas un extracto y yo te diría que también, que casi la estás desperdiciando porque aparte yo que tengo algún amigo que hace estos extractos lo que queda entre las dos eh, Viste que los, los meten meten las flores como si fuera una bolsita de gasa para que el liquidito sí. salga. Lo que queda dentro de esa gasita lo tiran. Claro. Y generalmente queda un remanente inclusive de eso. Entonces yo te diría lo mismo es, cuando te viene en el inicio del mes que vas y que compras las dos bolsitas en la, en la farmacia. Bueno está, de las dos bolsitas, destina dos florcitas dejalas aparte. Hacé esto cada semana y al final del mes vas a tener ahí aparte quizás 5 gramos. Con esos 5 gramos preparate un aceite de esta manera y lo tenés al heladero, porque aparte eso es lo otro. La gente cuando piensa que lo va a transformar en algo perecedero, automáticamente piensa, hago manteca, hago brownie. Y está y no, si yo es brownie que es muy común. Y entonces está, y me, pero yo no me quiero eh, gastarme 5 gramos en un día. Y no, amigo, si haces la manteca y haces brownie, podés inclusive congelar cuadraditos de brownie que bancan en el freezer durante 6 meses, y decís, bueno, me hago una plancha de brownie porque me invertí 10 gramos de flores y me hice toda una plancha de brownie. Las corté en cuadradito, las envolví en steam, las puse en la ladera. Si quise, las congelé porque si las voy a consumir en seis meses, las congelé. Pero si las voy a consumir en el mes, la pongo en la ladera normal. Y en vez de llegar a la noche, y ir y ver que armearme una florcita, llego a la noche, voy y me como un cubito de un brownie de esto mientras estoy aprendiendo la cena y esto y lo otro. Y seguramente a los 40 minutos de la media hora tengamos ese mismo colocón que si hubiéramos llegado, hubiéramos desmorruado y hubiéramos fumado. Lo único claro. que es, es tener esa previsión, es tener ese término que se usa cocina, que es la misa en place que es tener todo pronto para en cocina. Bueno, lo mismo, bueno. si somos ibaritas de la marihuana y nos gusta empezar a probar con marihuana comida, bueno entendamos que vamos a, a tener que pasar ese momento de ansiedad en la cual queremos tener ya este producto para que nos pegue automáticamente. Que de última, si queremos eso y googleamos en Instagram, debe haber muchos proveedores brownies locos por todos lados. Pero si lo queremos hacer en casa es, mientras estamos fumándonos ese, destinemos un poco de las flores de la semana o del mes a hacer un aceite. Entonces, entonces estamos fumando, ya estamos con el colocón, estamos todos felices y estamos, mientras tanto, haciendo este aceitito o esta manteca. Sabiendo que de hoy en adelante, en la semana, voy a tener guardado un tarrito de aceite de oliva o 100 gramos de manteca para esto justamente, para llegar al final del día, el otro día decir, vos, wow, en vez de hoy enrolarme uno y formarme uno, hice una manteca verde, porque aparte la manteca queda rica, esto es lo otro. En cualquiera de los dos casos, tanto el aceite como la manteca, son ricos sensorialmente. O sea, si las flores son ricas, sí. lo que se va a obtener también es rico. Entonces, llegaste sí. al final del día, te hiciste una tostada, le untaste a la tostada una cucharada de manteca, eh, de esta canábica y créeme que a la media ahora vas a tener un colocón tremendo que eso es una cosa que mucha gente se pregunta no tanto con el aceite
0: pero con por ejemplo en las cookies en las galletas en los brownies porque a veces le cuesta a la gente ¿cómo, cómo se logra ese punto exacto de que el, el, el cannabis no invada porque viste que por ejemplo a veces u, prueba galletas y no las come porque están invadidos tanto de cannabis que queda con ese gusto a, a la a mi gusto
1: cuando a mi gusto cuando están invadidas generalmente y sí. esto yo, porque he consumido alguna vez en la feria galletas o cookies, es porque quien las prepara, vos cuando sí. preparás la manteca, tenés que después filtrarla la manteca, y es como que le retirás todo lo verde que le echaste de flores para adentro, y te quedás solamente sí. con la manteca. Generalmente, cuando están invadidas, es porque dejaron la manteca con todo el resto de las flores adentro, ah, entonces ahora. vos te estás comiendo, e inclusive gustativamente no es lindo, porque vamos a ponerle... No. A mí puntualmente el gusto me gusta y no tengo ningún drama. E inclusive creo que cuando uno hace manteca o aceite con flores que sean muy pro, quiero encontrarme con el gusto de una lemon en un aceite de oliva. Sí. Quiero sí. encontrarme con ese perfume. Pero el hecho es que lo que no es lindo gustativamente, en especial en las cookies y en los brownies, es encontrarse con, con, con la marihuana físicamente por de una manera. No con el gusto, sino con la sensación de estar mordiendo marihuana. ¿Por qué? Porque no es rico sí. porque no es linda en boca, porque un brownie si uno se mete un pedazo de brownie para la boca, una cookie, y no tiene nada de esto, y solamente la mastica y demás, se disuelve todo en boca. El pedacito de porro físico nunca se va a disolver. Entonces la sensación ahí es cuando para mí pasa a ser fea o en realidad no está buena. Y si no queremos que nos invada, obviamente podemos aromatizar con canela o con vainilla, con cualquier cosa que tape el gusto. Yo lo que creo que lo que pasa es Si retiramos el exceso este de flores O sea, lo que queda como de material físico sí, lo, tenemos, lo quedamos solamente con THC Ya de por sí la sensación cambia mucho Y hay mucho menos de esa sensación que no está buena Y lo otro es esto Cuando fumamos Sentimos perfectamente el gusto y toda la historia Y todavía aparte sentimos gustos a quemado Porque de hecho el papel no tiene un rico olor quemado Y un rico gusto quemado y sin embargo no nos quejamos Entonces es como que nos ponemos como más exigentes a la hora de comerlo claro, como La comida es
0: como que bueno Uno se pone como Y más en las cosas dulces creo que como Exacto, pero es por eso, o sea que...
1: generalmente Por ejemplo en Tristán o sí. era eso La mayoría de los brownies vos los rompías Y tenían adentro pedazos de ramitas de las flores Y tal es como que si yo te dijera ¿El orégano en la comida te gusta? Sí, ¿qué pasa si encima de una pizza En vez de echarte hojitas de orégano, orégano picado Te echo la rama de orégano Está y no, bueno, y, no, y, no. Y, no. Bueno, y acá es exactamente lo mismo, nadie quiere encontrarse con la rama entera dentro de esa historia con el pedacito de rama, como nadie, por más que te encante el orégano sobre una mozzarella, va a querer encontrarse con la parte del cabo del orégano y no con las hojitas.
0: Exacto, sí, sí, exactamente, y otra cosa también es como que con todo esto que estamos hablando de, bueno, de del, del cannabis como más aceptado en la sociedad Es como que se está abriendo esta nueva rama De la cocina, porque eh, Como que antes no, no se hacía, o por lo menos No se hacía tan público el tema de, de la Cocina canábica, vos cómo lo ves ¿Crees que esto dentro de un tiempo pueda llegar A ser parte también de, de capaz De, de, algún, de algún programa o de, algún, o, o, de, o de alguna Cuenta de Instagram que haga cocina canábica Que muestre, no sé, ¿cómo ves esto? Vos que estás en la es comunicación
1: yo, yo creo que sí Puntualmente lo que pasa es que hoy en día eh, y también metiéndonos un poco en temas de, de política actual, estamos en este momento en un momento en el cual volvió a estar sobre tela de juicio el uso del cannabis acá Gracias. en Uruguay. Entonces, en muchas cosas que se venían potenciando como para ir para ese lado, en el momento que vuelve a aparecer en la tutela si es legal o no, si es esto o no, todas estas cosas que van a posterior de solamente fumar o de solamente usarlo, quedan como media frenadas, porque si yo se me ocurre poner un emprendimiento mañana que podría ser, como son los cafés de Holanda, eh, cafés canábicos. Pero si mañana sí. me retroceden la legislación y no voy a poder vender nada que tenga que ver con eso, obviamente ya no es un buen negocio. Entonces creo que este momento quizás no es el terreno más fértil político para ahondar en eso. Pero es un negocio que en el resto del mundo está por todos lados. O sea, en los lugares donde está permitido el cannabis recreativo, hay asociado a eso el consumo en diferentes lados, porque si no es como que solamente le permitimos al que lo quiere fumar que lo consuma, pero aquel que lo quiere tener comido no, sí, entonces sí. es por eh, ahí el hecho es que por ahora el único proveedor legal de cannabis es el Estado Exacto. y después los clubes, y los clubes por ahora no tienen los a nivel legal, no tienen todavía la potestad de poder hacer sus productos de hecho por ejemplo, hay una yerba que la auspicia Natalia <risa> que está a la vuelta, pero, pero, ¿son exactamente, no son psicoactivos pero tuvieron mucho drama legalmente a la hora de salir a comunicarlos, en justamente aclarar eso, porque obviamente no se puede vender productos psicoactivos entonces claro. viene un poco por ahí hasta que no encontremos esa vuelta fuera de que por ejemplo, creo que ahora entraron en el Uruguay, lo sé por un conocido tres empresas más para producir cannabis, porque ya, sí. o sea las que están produciendo no dan stock por lo cual tres más y de hecho Uruguay en este momento está exportando cannabis recreativo para todo el mundo. Le exportamos a Israel, en un otro país más también. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Quizás si todo esto quedara en manos de la política, yo te diría que nunca llegaríamos a tener eh, gastronomía canábica. Eh, no, entendiendo sí. en realidad que la regla que rige el mundo es la económica y que en este momento Canadá, Estados Unidos, o sea, en el momento que en California se acaba de permitir el uso de cannabis recreativo, las personas sí. que producen cannabis recreativo pueden entrar al en mundo financiero por ende por primera vez en la historia yo Juan que nací en California produzco flores recreativas voy a poder guardar mi plata en el banco o sea entonces en la medida que esas movidas económicas entran en el mundo va a haber gente acá que se va a animar a esto por qué porque va a tener ese respaldo un respaldo que hoy en día es increíble pero estamos en un Uruguay en el cual hay dinero electrónico por todas partes todos usamos tarjeta de débito Vamos a una farmacia y podemos comprar con débito eh, pastillas de color verde, que si tú tomás más de una te da vuelta para atrás, pero a la hora de comprar una bolsa de cannabis de 5 gramos no tenemos que pagar en efectivo. Sí, 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 exacto. Entonces, creo que hay como un paralelismo acá entre las cosas que se van a ir permitiendo y las cosas que van a hacer negocio. Nadie quiere montar exacto. un negocio a vender un canábico y mañana me pueden llevar en cana por esto. Claro, y está ahí, claro. en Instagram y todas las movidas que hay... Todas juegan con la pillería, porque inclusive el mismo amigo Instagram, en la medida que ve que yo sigo algún algún produ no productor, algún consumidor de cannabis o algún, eh, algún influencer del cannabis del Uruguay sí, sigo influencer. en Instagram. Y la mayoría han tenido dramas grandes que les dos por tres les bloquean sus cuentas o les dan sí. de alta, porque en la medida de que la línea entre cuento esto vas a hacer apología, Instagram te bloquea. En la medida en que la línea pasa a ser muestro a quizás estoy vendiendo, entonces yo creo que hoy en día el algoritmo todavía no se ha dado cuenta que cada vez que una palabra arranca por brownies, va para este lado. O sea, claro. nadie quiere montar un negocio para vender brownies en Instagram. Está más que claro. Exacto. Pero, pero, bueno, pues, pero creo que es eso. Necesitamos primero, como el aval, lamentablemente, del poder económico, para que eso a su vez traiga el aval de que las empresas puedan hacer, para que después empiece lo otro. Pero creo que es cuestión de, de tiempo nada más. En bueno. especial porque se dieron cuenta de que hay dinero en esto.
2: No, igual claro. en Uruguay ya dio un paso es que es importante, pero falta, eh, que también tenemos, igual ahora con el COVID no se pueden hacer marchas, pero <ríe> tendría que manifestarse un poco más la gente porque hay pasos que hace falta dar que no se han dado todavía.
1: Lo que pasa es que no solamente hay pasos que faltan dar, sino hay que retrocesos. Antes de ayer yo leí en la prensa, y salió en la prensa pública, así que no estoy diciendo nada raro. Procesaron a un tipo de, creo que fue de Castillos o de por ahí, eh, por tener tres plantas y 780 gramos de flores en su casa. Era un productor. No estaba anotado claro. todavía eh, en el IRCA como autocultivador. Hasta hace dos años atrás, bajo la misma situación, eras pausible de una multa. Bajo claro. esa misma situación, hoy dos años después, eh, vas en cana durante seis meses. Entonces, sí, la sí, línea no. hoy en día ha cambiado muchísimo. Entonces, siendo que cambió muchísimo, justamente por eso es que me parece que este pequeño retroceso. Pero volvemos a lo mismo. En el mundo en algún momento intentó legislar el alcohol y decir alcohol cero y... Sí, estuvo la ley
0: seca en su momento.
1: Estuvo ¿no? la ley seca ah, claro. y provocó eso, uno de los mayores contrabandos de alcohol ilegal de Estados Unidos de la historia, intoxicaciones por alcoholes ilegales tremendas y a su vez un, un quiebre económico salado. Entonces, sí. vuelve a lo mismo. Como por suerte el tema del mercado también regula ciertas libertades, bueno... En la medida que más estados de Estados Unidos empiezan a adoptar el cannabis de uso recreativo como algo legal, que vean el negocio en esto, que este negocio ya está en Canadá, que se replique en más países de la comunidad económica europea, bueno, eh, en algún momento Holanda intentó ir para atrás y se dio cuenta que no le servía y que su gran fuente de turismo era el turismo canábico, bueno, yo creo que vamos a ir avanzando, pero bueno. Como en muchas cosas, eh, acá en Sudamérica todavía la, la ola de la libertad viene un poquitito atrasada, como la ola de claro. un montón de cosas que están hoy en día en el mundo. Exacto.
0: Bueno, para ir cerrando, eh, agradecerte Jesús, como siempre, la buena onda, la gentileza. Obviamente que la gente te puede ver. Eh, ¿Cuáles cuál, cuál son los días que estás ahí en BTV, ¿no? día a día? no?
1: Hoy estoy en BTV en día a día. Eh, por ahora estoy lunes, miércoles y viernes generalmente eh, el programa es de 16, 30, 18. Mi bloque es de 17:30 30, 18. Yo cierro la última media hora del programa. Pero seguramente en abril eh, pasas a estar todos los días. O sea, en breve Perfecto. estoy terminando de acomodar. En breve voy a estar de lunes a viernes. Hoy en día estoy lunes, miércoles y viernes. Y después Perfecto. todavía, si a alguien le interesa ¿Sí? bichoñarlos, en la ¿Sí? plataforma de Nuevo Siglo, de Nuevo Siglo Now creo que se llama, que es una, una señal de cable, están colgados los 50, 60 programas que hice con tu chef personal. Con los
0: famosos, que, que le cocinabas a los famosos. Exactamente,
1: que son el ciclo de entrevistas. Exacto. A famosos. A que si, famosos, iba, sí. Son entrevistas a domicilio, en la cual iba a la casa de los famosos, y básicamente les cocinaba en su casa eh, un menú adaptado al famoso, y entre medio de esto hacía una entrevista en la cocina, que es como la, la ¿Ah? otra punta.
0: Mirá que bueno. No, y además, eh, algo que también la gente nos dice, sos famosos por, por tus panes y porque te ven porque te ven siempre ahí que te quieren eh, agarrar todo lo que estás haciendo en la cocina ahí de día a día. Yo veo siempre en las historias que te están, pipiando te están para sacarte lo que lo que hagas, ¿no?
1: Bueno, mirá, es increíble, pero la televisión tiene obviamente un montón como de protocolos hoy en día, pero generalmente sí. la televisión de por sí tiene protocolos en sí mismo, que son, hay mucho respeto. De las cosas que traen los invitados y demás La cocina termina siempre generando algo tan como, como familiar, tan intrínseco, tan de bajo piel claro. qué pasa eso, o sea, todavía es... Yo llevo un pan entero casi todos los programas Y en el, al segundo corte decían ahí, o Fito, eh, o no merendaron, o esto lo otro es vos me cortas un pedazo de pan y ya te lo junto con lo que tengas ahí Y de hecho, todos los programas cuando termino... Ellos comen de verdad, o sea, no, no hay ficción en la comida. O pongo un plato para cada uno, Anaí es vegetariana y fitos carnívoros es carnívoro, en lo cual mientras dura el final del programa y mientras está los, el, el, como el, el, la parte final, están comiendo de verdad. Entonces, eh, lo que sucede ahí es de verdad, la cocina es de verdad, y yo generalmente intento no hacer como el cocinero clásico que de Tele Argentina, que te mostraba... Algo recontra difícil te lo explicaba, no lo hacía y después te sacaba de abajo la historia hecha. Bueno, yo claro. cocino de verdad, en día a día. Entonces, el lunes este, por ejemplo, hice un asado a la plancha, hice unos hongos a la plancha, hice un lote de cosas y todo lo cociné en la media hora de verdad. Entonces está, quien le guste ver un poco de cocina de verdad, eh, prende de la tele y me encuentra cocinando de verdad. Y el programa se repite a su vez todas las mañanas. O sea, el vivo de tarde Exacto. y grabado sí. todas las mañanas
0: exactamente, bueno Jesús eh, vamos cerrando por acá este espacio hermoso que tuvimos de cocina, canábicas te mandamos un saludo grande y muchas gracias
1: gracias a ustedes y como siempre a la, la recontraorden y ojalá siga habiendo cosas de comunicación de este estilo, podcast, videos y demás, siempre es un placer hablar con ustedes dos ojalá la vida nos encuentre con mejores humos y bastante más cerca
0: Bueno, llegamos al final de otro capítulo más que estuvo muy interesante.
2: No sé qué te pareció esto, Tomás. Muy, muy interesante. El espacio, el espacio deportivo, más que nada, muy bueno, pero lo, el espacio central con Jesús Graña lomos profundo y hace tiempo teníamos guardado eso, que lo, lo veníamos anunciando hace tiempo. Que al fin se dio ese, ese espacio central ese con Jesús Graña. Que es de, mi, de mis favoritos y de los que más participé también. Así que, bien.
0: Exactamente, sí. La verdad que lo, lo bueno se hace esperar. Y bueno, acá lo tuvimos, ¿no? Sí, sí, sí. Acá estuvo Jesús Graña, que nos contó de todo. Y que, bueno, eh, esperemos que la gente también recomiende ah, que pase el pique a los demás. Mirá, tengo un pique ahí de un cocinero que, que estuvo punto y coma y dijo esto, ¿verdad?
2: No, nos dio consejos sobre... Historias viejas también de la gente que fumaba prensado <risa> porque es verdad. esta esta nueva generación la cultura del cannabis en Uruguay sí la cultura. la cultura del cannabis en Uruguay Jesús es es de los no iba a decir de los viejos pero no, no está está mal decir eso de los sabios, <risa> de, de, los, los, sabios. de los sabios me, me encanta cómo cambian las cosas
0: me encanta me encanta <risa> me encanta cómo hace esto bueno para ir cerrando tenemos que agradecer porque nos llegó un regalo que muy pronto van a saber qué es, ¿no?
2: Uh Muy pronto van a saber qué es porque va, va a ser un espacio de punto y coma también, así que muy muy interesante. Y
0: además también nos llegaron críticas por las redes sociales de nuestro Instagram que lo tenemos muy tirado. Bueno. Y vamos
2: a hacer un reel, vamos a hacer un reel uh, de esto, ¿no? Vamos a hacer reel. ¿Usted, de ¿Le puedo explicar a la gente que no sabe lo que es un reel? Porque hay gente que no sabe sí, y si no sabe lo que es TikTok es mucho más difícil de explicar así que <ríe> yo solo voy a decir Venga. que es como un TikTok en Instagram eso, eso más que nada pero exactamente ya si no sabe lo que es TikTok es difícilísimo de explicar ¿con <ríe> qué comparte queda con TikTok o con Instagram? Yo so con Reel yo soy ¿Con TikTok mi... o con TikTok. El... No, los Reels de Instagram no me gustan mucho Pero yo miro TikTok todo el tiempo Yo, mi, claro. mi, mi For You page Un centenial está, está. Yo soy un centenial, sí, sí Mirá que usted bueno usted en, en TikTok hay de todas las edades Pasa que hay comunidades Hay que encontrar las comunidades en TikTok es, es ¿Y muy... usted qué comunidad es? ¿A qué todas esto es interesante. <risa> Todas. Porque a usted Mi a usted todo. For You page es Memes eh, política, política internacional, memes y después política de vuelta. Es <ríe> rarísimo por For Page, pero pero sí, sí, sí.
0: Así que declaraciones fuertes del destripador de consola, eh, hombre que distorsiona el sonido acá, punto y coma, sí. que nos hace quedar perfectos. Ah, ¿eso porque sí? hablamos como sale, sí. pero está de, 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 eh, ¿Qué recomendación le haría a alguien que no tiene TikTok? Vamos a arrancar por ahí. Que se
2: lo descargue, TikTok. que se lo descargue pero que no seguí por el primer TikTok. El primer TikTok que te aparece es uno de prueba que te pone TikTok para ver tus gustos. Lo que hay que hacer es dejar apretado el, el dedo en de la pantalla hasta que te aparezca unas opciones y poner no me interesa, si es que no te interesa ese contenido. Y a lo, no. a lo que te interesa darle me gusta y así TikTok va aprendiendo. Así funcionan los algoritmos. Hay que enseñarle, hay que enseñarle. Exactamente. Así que bueno, bueno también tenemos sabemos que usted familiarmente tiene una
0: a TikToker, ¿Cómo así, y ¿cómo es que se dice
2: ¿Cómo
0: es que se dice? TikToker se dice, sí, 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 se dice TikToker. Sí, sí, claro. No lo dije mal, por las dudas, se presenta el nuevo vocabulario, es impresionante. Bueno, es impresionante. Para cerrar, este capítulo que. Quiero aclarar que estamos grabando mucho contenido, ¿no? Sí. La producción se puso a. Sí, sí, sí. El otro, día estuve con, el otro día estuve reunido con Mauro. ¿Se acuerda, Mauro, que participó en esta producción?
2: Se acuerda, sí, obvio que sí. Participó con nosotros en la producción, así que sí, obvio. Participó de los dos lados. Estuvo a nivel a nivel micrófono y a
0: nivel eh, producción. Sí. Fuera de aire, ¿no?
2: ¿Se acuerda? Es verdad, es verdad. Estuvo en el programa especial, el programa 10 de punto y coma sí, hicimos tertulia sí. hicimos tertulia sobre la
0: pandemia y números económicos que bueno que mauro mauro amoroso nos dio sí,
2: sí. y bueno
0: gran gran escucha de punto y coma y bueno no se sé sigue de ese lado ahora. Sí. Tuvo en todos
2: los lados. Ah, jugó en toda, la, en toda la cancha. Es verdad, estuvo en todos los lados posibles: producción, Me ¿Lo puede citar oyente? el maestro, no? Me puede citar el maestro porque jugó por todos lados? <risa> la verdad es que sí. Lo puede poner de arquero, delantero, no importa. Está jugando de todos lados. No tiene problema. Sí, sí. No tiene problema. ¿eh? No tiene
0: problema. Así que bueno, cerramos este episodio eh, Iba a decir deportivo. Mire, ya me. <risa> Yo estamos en una este capítulo. Ya me está volviendo. Cerramos este capítulo. Más y bueno. Eh, lamentablemente no llegamos con el tema de la interpelación Que nos hubiera gustado indagar un poco más Ver lo que salió en la interpelación Pero dejamos los audios de entrada Para que escuchen un poco los actores principales Que estuvieron en la interpelación Así que bueno, nos reencontramos cuando hagamos más punto y coma